0: Pero esperamos que juntos hagamos las noticias.
1: Así es, recuerden que este noticiero está hecho también para escucharlo a usted. Así que ya lo, ya lo escuchó, 22, 23 90 38 10.
0: Así es, y amanecemos, fíjate, con un reporte porque hay una intensa movilización policíaca en la zona de Analco. Hablamos de la 14 sur y la 7 oriente, así que extreme precauciones, mejor evite la zona. Y estaremos informando más adelante qué ocurre en este punto de la ciudad.
2: Así
1: es, ya va para allá también David Becerra. Iniciamos entonces con la información. seis con dos, seis con dos minutos y bueno pues evidentemente hay que platicar sobre estos tres años de gobierno del el mandatario Miguel Barbosa hay información importante sobre todo porque afirmó que durante este último año se ha fortalecido su administración ¿no es así mi estimada Pili? ¿cómo estás? Muy buenos días
3: ¿qué tal? Muy buenos días pues así es, fíjate que eh, bueno, pues ayer el gobernador del Estado celebró el tercer año de gobierno y bueno, pues desde muy temprano eh, hizo eh, pues visitas a medios y bueno, posteriormente ya en su conferencia mañanera pues daba a conocer su eh, pues un resumen de lo que ha realizado en estos tres años que reconoció, pues es difícil hacer en una conferencia pues un resumen de lo que ha realizado en los tres años de gobierno pero aseguró sin duda que en el Estado de Puebla se mantiene el orden la paz y la gobernabilidad parte de lo que decía el Ejecutivo
4: Yo quiero decirles a todos que a los tres años del gobierno que encabezo del, del gobierno del poder Ejecutivo, de manera general puedo decir que el Estado está funcionando, que los poderes públicos los órganos constitucionales autónomos y toda la vida pública de, del Estado funciona, funciona y está estable. Que mantenemos un ritmo de trabajo muy alto, atendemos todos los temas en materia de seguridad pública, en materia de, de educación, de infraestructura, de salud. Mantenemos relación con los poderes públicos eh, para poder hacer que un Poder Judicial tenga el apoyo del Ejecutivo y reconozca y haga la ver, valer la autonomía que el Poder Judicial requiere. Eh, tenemos una extraordinaria relación con el Poder Legislativo, igual, promoviendo su autonomía. y Todos los órganos, la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, todos los órganos, funciona el sistema de transparencia, el sistema anticorrupción y también los municipios.
3: Y precisamente con los municipios, dijo, también mantiene una comunicación y trabajo ejerciendo los ayuntamientos siempre su autonomía con respeto y apego a la ley. Señaló es difícil hacer este recuento de tres años, pero se trabaja sin duda en todas las áreas. Es el reporte de este balance del tercer año de gobierno.
1: Muchas gracias, Pili. Y no te vayas, en un minuto estaremos también hablando de el albergue para niños migrantes. Ale.
0: Pero tenemos más información referente a este tercer año de actividades del gobernador Miguel Barbosa, porque habló precisamente el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, y tú tienes los detalles, Gisela. Muy buenos días. Así
5: es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció el trabajo y esfuerzo a favor de la entidad del gobernador Miguel Barbosa Huerta una vez que cumplió tres años de haber rendido protesta el alcalde refirió que más allá de colores partidistas o posiciones políticas reconoce el trabajo y también el esfuerzo del mandatario por lo que envió una felicitación y aseveró que continuarán sumando por puebla y es que manifestó que su responsabilidad como gobernante es seguir haciendo equipo con los diferentes órdenes de gobierno, al destacar que con el Estado se ha actuado de manera puntual en temas importantes, entre otros, seguridad pública. Esto es parte de lo que mencionaba.
6: Que Como demócrata que soy, pues reconozco el esfuerzo y el trabajo del gobernador del Estado en estos tres años que él lleva de haber tomado protesta. Más allá de colores partidistas, posiciones políticas, mi responsabilidad como gobernante siempre será hacer equipo con todas las eh, competencias y órdenes de gobierno, eh, lo estamos haciendo en temas importantes como es la seguridad pública, que podamos seguir trabajando de manera conjunta y seguir sumando para Puebla. Ese es mi compromiso. Yo le mando un abrazo y le felicito al gobernador por estos tres años de esfuerzo.
0: El reporte, Ale. Ahí está la información de lo que dijo el alcalde.
1: Y bueno, como ya le adelantaba hace un minuto, también el gobernador Miguel Barbosa continúa con acciones de beneficio social. ¿Es así, Pili?
3: Eh, bueno, sí, mira, ayer, a través del sistema estatal de la familia DIP, se inauguró el albergue para niños y adolescentes migrantes que serán atendidos dignamente mientras se resuelve la situación jurídica de sus padres cuando son detenidos a su paso por territorio poblano. Durante la ceremonia oficial, Funcionarios del DIF federal del Instituto Nacional de Migración y autoridades del Estado encabezados precisamente por el gobernador Miguel Barbosa y la presidenta del sistema DIF, Rosario Orozco Caballero, destacaron la importancia de atender a los menores y que las instituciones pues no pueden ser indiferentes, señaló la directora del DIF, Leonor Vargas Gallegos, dijo
7: no podemos mirar para otro lado. Tampoco podemos esperar sentados a que las causas que provoca la movilidad y desplazamiento de las personas desaparezca. Pero lo que sí podemos y debemos hacer son acciones, son acciones como la que hoy nos reúne aquí. Las niñas y niños necesitan nuestro apoyo porque queremos que sean reconocidos como sujetos de derechos y que tengan acceso a la justicia. Era notoria la urgencia de construir espacios como el que hoy inauguramos para que cuando lleguen a nuestra ciudad puedan tener un lugar donde descansar, donde alimentarse, donde reciban atención médica y psicológica y donde tengan servicios de calidad. Esta casa es un espacio acondicionado para cubrir sus necesidades. Es una casa llena de luz, un espacio digno y cómodo. Obras como esta nos aseguran que siempre hay un tiempo para la esperanza.
3: El albergue para esta población está ubicado en el centro histórico gracias al rescate inmobiliario que realizó la Secretaría de Infraestructura que es una casa de valor histórico del siglo XVIII ubicada en la once Oriente cercana a la 16 de septiembre y que fue adecuada para dormitorios, servicios sanitarios, comedor y áreas de atención lúdica. Por convenio federal entre el Instituto Nacional de Migración y el LIB federal, los estados tienen ahora la responsabilidad de atender a menores de edad migrantes que a veces viajan solos o con sus padres o con otros adultos, pero que no pueden estar detenidos con los adultos en las estaciones migratorias, por lo que Puebla ha asumido la tarea social y se trata de un trabajo intenso, pues reconocía el gobernador. El reporte.
1: Oye, Pili, entonces, ¿cuál sería el protocolo a seguir para canalizar algún niño en esta situación a, a la casa del niño migrante?
3: No, mira, esto es lo que repito, es un convenio que se hizo con el Instituto Nacional de Migración. Eh, es cuando hacen los operativos, eh, que son ya ahora frecuentes en, sí. en el caso de Puebla, eh, y tú sabes que cuando se remite un, un grupo de migrantes van a la estación migratoria, ...que tiene en el caso Puebla, y bueno, pues eh, eso eh, a los adultos los llevan a la estación migratoria, pero eh, por respeto a la dignidad de menores, se les lleva a, directamente a este albergue. Te digo, no nació ayer, ¿eh? este albergue ya eh, ya opera en las instalaciones del LIF antes de, de ser inaugurada esta casa y bueno esto se debe a un convenio que tiene entre el Instituto Nacional de Migración y todo el sistema dif en el país entonces bueno pues ahora estos tienen el dif tienen la responsabilidad de atender a los menores mientras eh, pues se arregla su situación pues de los padres o de los niños que viajan solos no que se determina si son re de deportados o los atiende directamente el Instituto Nacional de Migración mientras ese tiempo ocurre bueno, pues los menores son atendidos ahí, en esta casa del niño migrante
1: Excelente, Pili, muchas gracias muy bien, pues ahí está la información, es eh, una, una casa sobre todo muy importante porque eh, como bien lo decía Pilar, los adultos regularmente cuando son de carácter ilegal llegan hacia el edificio que está en la avenida Reforma. Sin embargo, hay ocasiones que los niños pues, también están ahí en condiciones que no son apropiadas para su edad. De ahí la importancia de contar con un edificio de esta naturaleza.
0: Uh -huh. Ahí está importante esta información, sobre todo porque el Instituto Nacional de Migración, como bien lo decía Pilar, ha registrado detenciones importantes, sobre todo en la autopista México Puebla a la altura de Amozoc. Y fíjate, recientemente en Veracruz, el día de ayer, el Instituto Nacional de Migración aseguró a 45 migrantes extranjeros asignados en compartimientos ocultos en un tracto camión. Esto se realizó de manera oportuna, pero hubieran llegado quizá a Puebla y hubieran hecho uso de este inmueble que inauguró precisamente el gobernador el día de ayer.
1: La voz de los poblanos.
8: Facebook, Tribuna Vigila.
1: 6 de la mañana, 13 minutos. Vamos con la Voz de los Poblanos, Ale Bautista, porque estuviste de recorrido, sobre todo para evidenciar las condiciones en que permanece todo el cablerío de la ciudad.
0: Sí, vamos a compartir las fotos en un momento más a través de la Voz de los Poblanos, Tribuna Vigila, pero estuvimos, fíjate, en esta zona de la 31 Sur, casi llegando a la 31 Poniente. Sí y la 25 sí, sí, en esa sí. zona en la, bueno, col
1: en la zona donde está un colegio particular exactamente
0: ¿verdad? ahí nos reportaron que había telarañas porque pues ahora es muy común ¿no? ya sabes cuántas empresas de telefonía existen eso súmale también las empresas de cable y demás y esto fue lo que eh, pudimos constatar en esta zona, en este recorrido que hizo la voz de los poblados
9: sí licenciada aquí para quejarnos de lo mal que se ven ve los cables las compañías que venden la señal de televisión, aunado a eso, la telaraña de, de cables de Comisión Federal. Ojalá y con tanto que ganan, eh, pudieran ocultarlos, ponerlos subterráneos para que la ciudad y todas las ciudades luzcan mejor.
0: Pues ojalá este, esta propuesta que hace este ciudadano se logre consolidar. Vimos también que en esa, en esa hora en la que hice este recorrido por esta zona importante de la ciudad, pues había gente trabajando, colocando más cables, a los que ya de por sí se encuentran en diferentes postes de la ciudad. Pero si usted ha detectado esto en su colonia, en su junta auxiliar, en la calle donde vive, por favor, comuníquese con nosotros y con mucho gusto atendemos esta solicitud y vamos hasta esta zona.
1: Perfecto, Ale, estaremos muy pendientes, sobre todo porque debe existir una regulación para estas empresas. Hay telarañas, verdaderos tendederos en diferentes zonas de la ciudad de Puebla. Usted haga el ejercicio, vaya circulando o vaya caminando, observe hacia arriba y ahí encontrará los tendederos que son lamentables. Hay cables de luz, cables sí. de televisión, cables de telefonía, pero la situación es que nadie los regula y algunos están puestos al cómo va.
0: Sí, y eso súmale también que mucha gente, no sé de dónde sale esa costumbre, aventar los tenis.
1: Ah, sí, es muy bueno, ¿eh? Es, Yo lo encima, he visto. es parte de los... del paisaje urbano. Sí,
0: <risa> que no se ve tan bien, digo, hay ciudades en las o calles en las que eso incluso te genera un tema de inseguridad, no dices qué pasa aquí, pero bueno, es lo que encontramos en este recorrido y ojalá los amigos del auditorio se empiecen a comunicar con nosotros, 22, 23, 90, 38, 10.
1: Los cables y las telarañas, vamos a pausa y regresamos con más aquí a Tribuna Matutina.
8: Hablemos de Nuestro Pueblo. El reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
1: Seis de la mañana con 18 minutos. Agradecemos la comunicación de Germán Campos, que justamente nos está haciendo el comentario de que donde hay tenis colgados, en los cables que probablemente ahí hay un centro de narcomenudeo o droga. Fíjate, eso no sabía.
0: No, leyenda urbana a lo mejor no sabemos, pero vamos a investigar, es por lo menos el el comentario que nos hacen esta mañana a través del 22, 23, 90, 38, 10, y la gente que nos está sintonizando en la 95.5 de FM.
1: Ya tenemos la referencia. Y ahora sí, vámonos de nueva cuenta con Gisela, porque este es un asunto que nos debe llevar a la reflexión. Hay eh, ya una cifra, ...que para mí resulta alarmante de eh, algunas eh, personas que han fallecido por el uso del teléfono móvil. Y ustedes va a decir, ¿cómo? ¿No? Sí,
0: somos imprudentes y yo creo que no me dejarán mentir quienes nos están sintonizando esta mañana, por lo menos lo han hecho. A lo mejor en el alto, cuando te la luz roja del semáforo te marca el rojo o incluso cuando vas a una velocidad mínima circulando por la ciudad, vas texteando o hablando por celular.
1: Y luego ni te das cuenta que ya está justamente el siga, ¿no? Exacto. Y ya te están pitando, pitando atrás,
0: ¿no? <risas> Exactamente. Y es cuando reaccionas.
1: Bueno, Gis, ¿qué información hay al respecto? Nuevamente te saludamos.
5: Gallo, pues el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que se han registrado 46 fallecimientos debido al exceso de velocidad y también por conducir texteando o hablando por teléfono en la ciudad. De ahí que reiteró, se comprarán cinemómetros para sancionar dichas prácticas. El EDIR puntualizó que implementarán en diferentes puntos de dichos aparatos para medir y regular la velocidad de las y los automovilistas del transporte público y privado, pues más del 50% de los accidentes suceden por la irresponsabilidad de las y los conductores. Aseveró que los cinemómetros serán operados por agentes de tránsito en vialidades inseguras de la capital poblana, al destacar que incluso las y los ciudadanos los podrán solicitar al gobierno municipal, esto para evitar accidentes fatales, como el del viernes 29 de julio en la 23 Sur y 23 Poniente. Escuchemos.
6: Y lo digo con profundo respeto, no esperen del gobierno de la ciudad que pongamos una pilmama, ¿sí? o un cuidador o un conductor para cada vehículo privado o para cada vehículo del transporte público no. Tiene que ser un tema de corresponsabilidad y les pido a los ciudadanos, todos aquellos que manejan transporte público o privado, lo hagan con responsabilidad. ¿Cómo? Respetando la señalética, respetando la normatividad vial, pero insisto, conduciendo a una velocidad adecuada y dejar de estar texteando o hablando por teléfono porque son las principales causas del accidente.
5: Sobre las personas involucradas en dicho siniestro en el que un padre de familia y una menor de casi tres años de edad perdieron la vida, esto por el exceso de velocidad de una unidad de ruta azteca, manifestó que la madre se encuentra grave pero estable y todo el pasaje del transporte público está bien. Sin embargo, destacó que de las 46 muertes que se han presentado en la capital poblana, en siete han estado involucradas conductores del transporte público y 39 privados. Por ello, reiteró que el ayuntamiento no pondrá una pinmama o un cuidador para cada vehículo porque es un tema de
0: responsabilidad. El
5: reporte, Gallo.
1: Muy bien, Gis, muchísimas gracias por esta información.
0: Pero nos quedamos con Gisela Telles porque hay sanciones al 1% de quienes han hecho uso de esta aplicación de parquímetros en el Centro Histórico, Gisela. Así
5: es, Sale, el alcalde dio a conocer que apenas el 1% de usuarios han sido sancionados principalmente... Por no utilizar la aplicación, exceder el tiempo de permanencia e invadir lugares que no les corresponden, es al destacar que se valora este sistema de parquímetros hasta la primera quincena de agosto. En entrevista, Ledila aseveró que los estacionamientos rotativos están funcionando de manera adecuada, de ahí que consideró prematuro evaluar el programa para determinar posibles cambios o no, y será hasta en un par de semanas cuando se dé paso a este proceso. Manifestó que pidió a la gerencia de gobierno y al área de movilidad comenzar a aplicar el dinero recaudado ya en temas de seguridad y tránsito en el centro histórico, esto para abonar al bienestar de las y los ciudadanos. Así lo decía.
6: Hemos tenido un cumplimiento eh, adecuado de la plataforma. Eh, solamente el 1% de los que se han inscrito para utilizar esta aplicación En pocas palabras, para estacionarse dentro del centro histórico Son los que han sido sancionados, el 1% ¿sí? Y estamos vigilando las razones por las cuales estos son sancionados Muchos de ellos es porque no utilizan la aplicación La otra causa es porque exceden ¿sí? el tiempo establecido y la segunda causa más importante es porque se estacionan de manera indebida. Invaden el espacio de personas para discapacidad, para motocicletas, sí o en su caso para carga y descarga.
0: El reporte, Ale. Gracias Gisela, regresamos contigo más adelante.
1: Muy bien, pues seguimos con más información. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Y para bien la oreja, porque del 1 al 15 de agosto, es decir, ya inició... Se podrán registrar quienes cumplen 65 años entre los meses de julio y agosto para la pensión del bienestar. Es así, Pili, nuevamente regresamos contigo. Buen día.
3: Así es, así es. Fíjate que al comenzar el cuarto bimestre del año, la Secretaría de Bienestar abre su convocatoria para que del primero, es decir, a partir de ayer y hasta el 15 de agosto, se pueda pedir registro para la incorporación ...para tener derecho a la pensión de adultos mayores... A través de un comunicado se hace saber a la población que cumple 65 años de edad entre los meses de julio a agosto para que puedan realizar su trámite en los módulos o en la delegación de la Secretaría de Bienestar aquí en Puebla. La dependencia convocó a que los adultos mayores acudan a los adultos de bienestar que brindan atención, pues incluso de lunes a domingo de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde para que puedan hacer su registro. Como ya vemos los eh, requisitos para poder hacer este trámite, pues siempre son los que se piden como son las actas de nacimiento, la CUR, una identificación oficial, eh, o bien el comprobante domiciliario. En Puebla y en el interior del estado se puede consultar incluso en la página de la Secretaría de Bienestar del gobierno federal para la ubicación de los módulos que generalmente eh, pues la gente ya sabe dónde están o bien se hacen en las plazas públicas. El reporte sobre este registro.
1: Muy bien, Pili, muchas gracias. Oye, no te vayas porque tenemos información con eh, Ale Bautista sobre vacunación, ¿no es así?
0: Oye, Pili, buenas noticias porque el día de ayer la Secretaría de Salud anunció el arranque de este proceso en 90 municipios de Puebla.
3: Y mira, será eh, sobre todo para atender a la población de adolescentes de 12 a 17 años de edad y serán eh, vacunas que pertenecen al laboratorio de Pfizer. La inoculación fue anunciada por el secretario de Salud, José Antonio Martínez, al hacer su reporte sanitario.
8: También informar que a partir de martes 2 al jueves 4 de agosto Se llevará a cabo la jornada de vacunación para segundas dosis eh, Contra la COVID-19 para menores de 12 a 17 años Así como dosis pediátricas en 90 municipios Agradecemos el apoyo de la Secretaría de Educación Pública A cargo del doctor Melitón Lozano Vamos a estar en 90 municipios, 104 módulos eh, La mayoría son escuelas
3: y bueno, eh, a pesar de que ya están de vacaciones los alumnos, bueno, pues se ha convocado a los padres de familia pues para que envíen a sus hijos y los acompañen, pues para hacer esta aplicación. La inoculación, ya se dijo, será del 2 al 4 de agosto, pero lo interesante es que habrá 104 módulos sanitarios en estos 90 municipios, que incluye naturalmente a la capital, pero también se aprovechará para aplicar dosis a algunos menores de 5 a 11 años, o para los rezagados de 18 años y más. La lista de los municipios se puede consultar directamente en la página de salud. Y bueno, hablando también del reporte sanitario, pues los contagios de COVID el pasado fin de semana fueron 1439 casos, lo que eh, pues permite tener ya una población activa de 7500 personas que están focalizadas en 141 municipios. Hay 94 pacientes que están hospitalizados y 7 requieren de ventilador. Las defunciones ocurridas el fin de semana también ocurrieron 5 casos. El reporte sanitario del de doctor José Antonio Martínez es que se debe mantener la seguridad sanitaria y eh, pues no hay tampoco nuevos casos de viruela símica, salvo los dos que se dieron a conocer el pasado viernes. Ese es el reporte
0: sanitario. Muchísimas gracias, Pili. Y esto de lo, los casos de viruela símica nos tranquiliza a todos. Sí. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de más de 6000 contagios. En México todavía la cifra no es alarmante, sí, bueno. pero no hay que bajar la guardia. Y,
1: y en Perú también ya se registró sí. una muerte el fin de semana. No hay que bajar la guardia.
8: Tus mensajes en WhatsApp en La Voz de los Poblanos 22 23 90 38 10. ¿Por dónde sí y por dónde no?
1: de la mañana con 29 minutos. Vamos hasta la zona de la 7 oriente y la 14 sur, porque eh, muy temprano le decía Ale Bautista que se registraron algunas detonaciones de arma de fuego. Por ahí andas David Becerra patrullando esa zona. ¿Qué te encontraste, amigo?
10: Mi querido Gallo, muy buenos días. En efecto, estamos en la colonia Anaico, en específico en la 14 sur y 7 oriente donde en efecto vecinos refieren que hubo una balacera al filo de las 4.30 de la mañana. Eh, me comentan que hubo al menos 15 detonaciones, mi querido Gallo. Eh, en estos momentos ya no hay presencia policial, sin embargo, algunos otros vecinos refieren que la inspección de policía estatal se encuentra a unos escasos mmm, calles y no, no hubo movimiento ni reacción eh, formal por parte de ellas. En redes sociales... Eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en efecto confirmó la movilización pero bueno, hasta el momento, ahora ya no hay movimiento en la zona, Gallo el, el, el,
1: Las patrullas, digamos, eh, los elementos policiales ya no se observan en, eh, en el lugar, entonces podría haberse tratado de una persecución, ¿no?
10: Es correcto, Gallo, fue una persecución eh, como te comentaba, los vecinos refieren que fueron al menos 15 detonaciones no hay ninguna zona acordonada no hay en el piso este de la alguna eh, prueba de la baracera, sin embargo, bueno, eh, eh, los vecinos están asustados incluso porque dicen que esto es muy común en esta zona.
1: Algunos casquillos percutidos, bueno, pues eh, David continúa tu camino, sigue patrullando la capital poblana y únicamente mencionar que también ya lo adelantaba David Becerra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que elementos de la policía municipal evidentemente actuaron de manera oportuna para el seguimiento y detención de sujetos que se encontraban robando autopartes en la zona de la colonia Guadalupe y Analco de ahí las detonaciones.
0: Sí, las presuntas detonaciones que escucharon los vecinos, ¿no? Y esta movilización que se registró muy tempranito en esta zona muy cercana al centro histórico, y ya que David anda patrulleando precisamente las calles de la ciudad, fíjate que nos reportaron también a través de la voz de los poblanos, que hay un fierro, suponemos que es parte de esta estructura para proteger a los automovilistas en el puente de la 31 si ustedes vienen de la zona de Esteban de Antuñano y buscan cruzar la ciudad para ir a la 11 sur, bueno, se registra esta situación que vamos a atender precisamente a Así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros.
1: Perfecto. Bueno, vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina 95.5 FM. La magnífica, la patrona de la radio.
8: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias. Más allá del pueblo y la zona conurbada, ¿qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 35 minutos. Hoy se espera una temperatura máxima de veintiséis grados centígrados, una mínima de once grados centígrados, probabilidad de lluvia del 28% y la velocidad del viento estará de 5 a 10 kilómetros por hora. Vamos contigo, Liliana Tech, porque hay eh, pues una importante iniciativa allá en San Andrés Cholula para prevenir el bullying. Están ya instaurando algunos talleres. Adelante, Liliana. ¿cómo
11: estás? Buen día. Hola, buenos días, los saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues efectivamente comentar que Guadalupe Cuautle Torres, presidente del Sistema Municipal de San Andrés Cholula, informó que la dependencia a su cargo puso en marcha el programa Escuelas Sin Violencia, que durante el ciclo escolar que recién concluyó, impartió cinco talleres en contra del bullying. Las sesiones se realizaron en cinco planteles de educación básica en el municipio y en todos los casos se desarrollaron con la participación del Departamento de Atención Psicológica y Asesoría Jurídica del organismo, así como personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. La intención de estas acciones es inhibir el acoso Agresiones, maltrato y violencia de cualquier tipo en las instituciones educativas, de modo que las pláticas están dirigidas a los estudiantes a quienes se les expone los diferentes tipos de bullying y sus consecuencias. Escuchamos lo que decía.
12: Se hicieron cinco sedes en las diferentes escuelas con respecto a pláticas de bullying en, en, en el municipio Este programa es para los eh, jóvenes y niñas de, del municipio Se llega con... Eh, Psicología, Atención Psicológica, con la coordinación jurídica del, del mismo DIF. Se llama, eh, se trabaja con Igualdad de Género, también asiste a la, la Secretaría a, esta, a este programa. E igual, eh, Instituto de la Juventud.
11: La presidenta del DIF comentó que no han recibido denuncias de violencia en las escuelas. y aclaró que no es el fin del programa, sino detener el fenómeno en caso de que lo hubiera y si existe algún caso, las autoridades educativas son las encargadas de atender el proceso de denuncia, investigar
0: y, en su caso, sancionar el reporte. Muchísimas gracias, Lili, pero tienes más información. Oye, los chiquillos acaban de salir de vacaciones, pero los padres de familia ya están pensando y tronándose los dedos de qué van a hacer con los útiles escolares, uniformes y zapatos. Ya y ni me digas. Y precisamente sobre <ríe> el tema, hay aumentos, Lili.
11: Efectivamente, aunque las vacaciones
0: recién han arrancado, los dueños del comercio
11: establecido en Puebla ya se frotan las manos a la espera de mejorar sus ingresos en el marco del regreso a clases. Esperan un incremento en ventas de hasta el 35%. Esto lo informó Marco Antonio Plosperi Calderón, presidente en Puebla de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco. Él detalló que las ventas comienzan la próxima semana y se prolongarán durante todo el mes. Papelerías, zapaterías, tiendas de ropa, electrónicos y mochilas serán beneficiadas. Abundo que se encuentran muy optimistas al respecto, ya que después de dos años de cursos escolares con restricciones a causa de la pandemia, finalmente este ciclo será completo y en condiciones regulares. Eso, considero, va a significar un respiro para la economía en Puebla. Escuchemos
13: regreso a clases pues con temas eh, de textil, o sea, de los uniformes a los zapatos y todo lo que son útiles, libros y accesorios para la educación, que muchos ahora son también dispositivos electrónicos, celulares, tabletas impresoras, computadoras, etcétera ¿no? Podríamos estar pensando en, en para estos giros eh, relacionados con el turismo y con el regreso a clases yo calcularía como en un 30-35% de...
11: Y de esto coca a este porcentaje se debe considerar el impacto que genera al comercio en general, las vacaciones y en el caso de Puebla, los fines de semana, que es cuando se registró una mayor afluencia de visitantes, heladerías, tiendas de regalos, artesanías y dulces típicos registran un aumento en sus ingresos de hasta el 30%.
1: El reporte. Muchas gracias, muchísimas gracias, Lili. Oye, y en la zona también de San Andrés Cholula, el gobierno municipal ha eh, pues reportado un déficit de policías. ¿Es así?
11: Es así, el municipio de San Andrés Cholula cuenta con un total de 160 policías y requiere de una cantidad igual para poder cumplir con la norma. En cuanto al número de policías con cada mil habitantes, el déficit de uniformados en el pueblo mágico es del 50%. El mundo, Plateu y Presidente alcalde de San Andrés, mostró su preocupación ante este escenario y detalló que la norma indica que se debe contar con 1.8 elementos por cada mil habitantes, pero hoy en San Andrés existen ocho uniformados. Punto ocho uniformados perdón por esta misma cantidad de personas y sobre el avance en el trámite de permisos de portación de armas de los policías comentó que más del 90% ya puede llevar ahora un arma de cargo escuchemos
14: Estamos hablando de que más del 90% ya puede eh, con toda tranquilidad apostar un arma, ya están autorizados, eh, Estamos también traemos hoy alrededor de 150, 160 elementos, seguimos reforzando, la verdad es que lo comentaba en un principio, traemos un déficit muy importante, normalmente se recomienda 1.8 elementos por cada mil habitantes, traemos .8, o sea, sí está complicada la situación.
11: El edir recordó que en el 2021 se lanzó la convocatoria para contratar a nuevos policías. No obstante, de 140 que iniciaron el proceso, solo 31 lo continúan y ya han llegado a la etapa de capacitación. Se espera que puedan integrarse a las filas de la corporación de manera formal entre octubre y noviembre próximos. El
1: reporte. Gracias, Lili. Gracias, gracias. Regresamos contigo más adelante. Y vamos con más, mi estimada Ale, cuando son las seis de la mañana con cuarenta y un minutos, porque ayer, eh, bueno, pues da a conocer el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, una eh, información que ha dado la vuelta al mundo por eh, la relevancia prácticamente de lo que estamos hablando eh, resulta que habrían liquidado el gobierno de Estados Unidos a eh, quien fuera el sucesor de Osama Bin Laden.
0: Que además eh, se habla que es uno de los pues que orquestó estos ataques en las Torres Gemelas, uh -huh. usted seguramente recordará las imágenes de cómo pues estos aviones eh, estrellaban en, estas, en estos edificios. Las imágenes, oye, todavía las tengo en la mente. Yo las veía a través de televisión sí, yo también, y nadie claro. las podía creer.
1: No, no, no. La verdad es que no, no te explicabas cómo eh, se hablara de un ataque terrorista a eh, el y país, de esa magnitud. a el país, el país más poderoso del mundo.
0: Exactamente. Hay una nota muy completa que usted puede consultar a través del portal de Casa. No 2000, sé si fue 2011, 2011, dije
1: yo, ¿verdad? 2001. 2001 sí tienes razón fue el es que 11 de septiembre yes. 11 de septiembre del 2001 así ah, sí. es correcto es correcto gracias por ahí Jazz que siempre está muy pendiente de la información nuestro community manager y bueno ya está con esta eh, nota evidentemente lista Avi, sobre todo para profundizar más en el tema adelante Avi, cómo estás muy buenos días
12: ¿Qué tal, Gallo Ale? Amigos del auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente te comento que Estados Unidos mató al jefe de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri el fin de semana en un ataque con drones en Afganistán, afirmó la prensa estadounidense poco después de que la Casa Blanca anunciara una operación antiterrorista exitosa. ...y es que Ayman al Sawari era uno de los terroristas más buscados en el mundo por Estados Unidos... ...que prometía 25 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerle... ...y es que al Sawari se puso al frente de la nebulosa yihadista en 2011... ...tras la muerte de Osama Bin Laden al, al mando de un comando estadounidense en Pakistán... ...y es que ayer lunes alrededor de las 7 de la noche tiempo de México... Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al sawari durante un ataque aéreo de su ejército en Kabul. Se ha hecho justicia y este líder terrorista ya no está, dijo Biden en un discurso transmitido por televisión. Y es que el mandatario estadounidense informó que la misión fue planeada municiosamente para no dañar a la población civil y detalló que duró años de preparación desde el gobierno de Barack Obama y pasando por el de Donald, Donald Trump, si dañaran a nuestro país, no importa cuánto tarde ni dónde se escondan, los vamos a encontrar, afirmó el presidente. Y es que el mandatario se ha dirigido a todos aquellos alrededor del mundo ...que quieren dañar a Estados Unidos... ...y les ha asegurado que su país... ...permanecerá siempre alerta... ...y preparado para actuar... ...cuando se trate de defender la seguridad... ...de los ciudadanos estadounidenses... ...y es que Al-Zawari fue asesinado... ...la mañana del domingo... ...en una residencia de Kabul... ...alrededor de las 6.18 horas locales... ...cuando se encontraba... ...en el balcón de la residencia... ...en que se alojaba... ...y un dron le disparó dos misiles... ...según la Casa Blanca... Solo el líder de Al Qaeda murió en la operación y no hubo ningún daño colateral ni los miembros de su familia con, el, con los que vivía. Algo que el propio Biden había insistido en varias ocasiones y que había puesto como una de las condiciones para proceder con el ataque. Y es que recordemos que al Zawahiri fue el sustituto de Osama Bin Laden tras su muerte en 2011 en una operación estadounidense en Pakistán y era uno de los terroristas más buscados. Además, junto a Bin Laden, supervisó el ataque del 11 de septiembre de 2001. Y es que una de las últimas veces que vimos a Al-Sawari apareció en un video antes de su muerte fue en una grabación difundida por la organización terrorista con motivo del vigésimo aniversario de los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 y en ese video titulado «Jerusalén nunca será judaizado» se veía a al Zawari vestido con una túnica y una larga barba blanca hablando durante más de una hora sobre una amplia diversidad de temas, en especial de la, de la causa palestina. Y es que la advertencia que Estados Unidos ya les estaba pisando los talones fue cuando el 3 de febrero Joe Biden anunció la muerte del líder del grupo eh, Estado Islámico Abu Ibrahim, durante una operación realizada en el norte de Siria, en un discurso televisado, el presidente demócrata había advertido a los jefes de las organizaciones yedistas, os pisamos los talones. Es la información que tenemos.
1: Gracias, avi que tengas buen día. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más aquí a Tribuna Matutina. Seis de la mañana con 49 minutos, por supuesto, las tradicionales mañanitas de Pedro Infante, para recordarle que la magnífica, la patrona de la Radio Tribuna Matutina, está festejando con todos ustedes, y diario, diario, vamos a tener una dinámica para que usted obtenga un pastel de pastelería 520
0: ¡Ale! Y bueno, hoy mandamos una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Ángeles. Si ustedes están festejando santo, cumpleaños, aniversario, anótense para obtener este pastel, cortesía como ya bien lo dijo el gallo, de Pastelería 520.
1: Anótese también en redes sociales, también hay que incluir, somos incluyentes aquí.
0: Arroba Noticias Tribuna, pero en especial arroba Tribuna Vigila, para, Tribuna que, ahí Vigila. Nos, para que ahí nos deje nuestro, bueno, su mensaje ¿no? y pueda participar en esta dinámica que tenemos todos los días en Tribuna Matutina.
1: Arroba Tribuna Vigila, ayer ya tuvimos a nuestro primer ganador, ya estuvo festejando con su familia durante la tarde, partiendo el tradicional pastel de Pastelería 520, que son pasteles exquisitos, de verdad te los recomiendo, Al.
0: Pues se veía muy contenta la persona que ganó el día de ayer en esta dinámica, así que anótese, y una felicitación a todas las ángeles, te lo decía, un abrazo, que la pases ángeles
1: bien. Ángeles y ángel nada más,
0: ángeles, ángel no, no,
1: no nada más incluso solo incluso hoy ángeles. es día
0: de Nuestra Señora de los Ángeles, entonces... De Ángeles, ¿Puebla de Los Ángeles entrará?
1: ¿Puebla de Los Ángeles? Claro, claro que sí. Seis de la mañana con 50 minutos.
8: Facebook, Tribuna Noticias. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
1: 6 de la mañana con 52 minutos, Ale Bautista, Servicio Social.
0: Así es, empiezan a comunicar a través del 22-23-90-3810, se solicitan donadores de sangre A positivo para la señora Blanca Edith Cabrera López, ella está internada en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social en la cama 208, así que apelamos al buen corazón de los amigos del auditorio para que acudan a donar sangre, Donadores A positivo no nos dicen cuántos, pero a ella sabe que cumplir una serie de requisitos, entre ellos tener más de 18 años, un ayuno mínimo de 6 horas y no haber donado sangre en los últimos 45 días. Es importante esta recomendación.
12: No,
1: ya no he escuchado de los tatuajes, ya no es impedimento para la donación de no, sangre, ¿verdad? No,
0: ya no, ya no lo es. Pero sí hay que cumplir una serie de lineamientos que marca el Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Y ya que comenzamos a hablar de temas de salud, Ale, eh, también ya hay eh, imágenes en redes sociales respecto a las personas que están saliendo de casa para eh, pues, obtener una segunda dosis anticovid.
0: Así es, fíjate que ya se reportan largas filas en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, al punto ya se dirige David Becerra para tener imágenes de qué es lo que ocurre, padres de familia, pues ya, esperando obtener la dosis correspondiente.
1: Muy bien, ahora sí, vamos con eh, la viruela del mono, ya nos decía Pilar Bravo... ...que eh, afortunadamente no se registraron nuevos casos de viruela símica en la entidad poblana... ...únicamente hay en el registro los eh, dos primeros del de viernes pasado... ...pero aún así el Ayuntamiento de Puebla anunció esfuerzos justamente para prevenir esta enfermedad. Gisela, nuevamente te saludamos con gusto, buen día.
5: Así es, Gallo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que se reforzará la coordinación con el gobierno del estado... Esto para implementar las medidas necesarias que eviten la propagación, esto de la viruela del mono. El Edil puntualizó que si bien tiene poca competencia para atender directamente esta emergencia sanitaria, ambos niveles de gobierno, el gobierno del estado y el gobierno municipal, sumarán esfuerzos para atender los casos e implementar las medidas necesarias en sectores vulnerables o que puedan ser objeto de contagios. Escuchemos.
6: Hay que decirlo, eh, poca competencia y solamente la coordinación que dependemos también del gobierno estatal. Por lo que sabemos también nosotros a nivel mundial, pues eh, hay que tener cuidado no, precisamente en aquellos sectores que sean vulnerables y que puedan ser objeto también de este tipo de contagios. Y nosotros eh, estaremos coordinando con el gobierno del estado para lo que sea necesario el poder implementar y el poder evitar esta propagación, en su caso en el municipio de
5: bueno. El reporte Gallo.
1: Muchas gracias Ale, regresamos contigo más adelante. Información de los deportes, vamos con Ernesto Romero.
8: matutina, fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte. Playbol, en Tribuna Deportes. Adelante,
1: Neto.
15: ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues martes, martes, cargadito de información deportiva, porque pues arranca, arranca serie en el Estadio Hermano Cerdán, la última de campaña regular entre los Pericos de Puebla y los Tigres de Quintana Roo, tendremos tendremos boletos, así que pendientes de la dinámica a partir de las 7 de la mañana con 30 minutos, porque queremos que estén en el Nido Verde para apoyar a los Pericos de Puebla que siguen en busca de ese primer lugar de la zona sur, y estarán Enfrentando a los Tigres de Quintana Roo, en lo que también podría ser un adelanto de postemporada. Martes de actividad para el conjunto camotero. El Club Puebla estará teniendo un nuevo compromiso, visita sumamente complicada al Estadio Nemesio 10. Y es que en torneos cortos la situación se complica siempre para el conjunto blanqueazul. Si hay una duena que se que suele, suele ser difícil para los ahora dirigidos por Nicolás Larcamón, es precisamente el infierno ante un Toluca que se ha reforzado de manera importante. Este partido será a partir de las 7 de la noche para que sigan. El minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Hablando precisamente del Puebla, pues triste noticia, ayer se dio a conocer que el ex técnico del conjunto Blanque Azul en tres distintas etapas, Hugo Fernández, falleció a la edad de 77 años. El charrúa fue futbolista entrenador, de hecho tiene el récord de participar en seis liguillas en la década de los 80 solamente. Le faltó la cereza al pastel, es decir, conseguir un campeonato y también, también fue partícipe como eh, miembro de la directiva del conjunto camotero en dos etapas. La primera en 1996 y la siguiente en 2000. En 2013, polémico, pero pues siempre, siempre con ese amor al conjunto poblano, el pueblo femenil pues vuelve a las andadas. Ayer en su visita ante el conjunto de Mazatlán termina perdiendo por la mínima diferencia, así que atrás quedó esa goleada. Por 6-2 a 2 al conjunto de San Luis. Ayer en un partido bastante pobre. Por parte de las franjitas. Terminan cayendo 1-0. En información del fútbol mexicano. Hoy arranca la Lex Cup. Donde el América que no le está pasando nada bien. En el torneo doméstico. Pues tendrá que enfrentar al conjunto del LFC. En partido que se llevará a cabo. A partir de las 10 de la noche. Con 10 minutos. Mientras que las chivas. El otro equipo popular de nuestro balompié, pues que tampoco tampoco anda nada bien en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX se estará viendo las caras ante el conjunto del Galaxy de Los Ángeles. Hay que recordar que esta League Cup es como preámbulo a lo que será este campeonato entre clubes participantes de la Major League Soccer y de la Liga MX que ya tendrá validez oficial para lo que será el 2023. Dani Alves también responde a las críticas de Rivaldo por fichar en el fútbol mexicano, mientras que Ramiro Funes Mori estará viajando a más tardar este día para cerrar su pase con el conjunto de Cruz Azul. Esto gallo es lo más relevante en materia deportiva.
1: Muy bien mi estimado Neto, regresamos contigo más adelante ya con un eh, bloque más amplio. Pero gracias, gracias por este avance en materia deportiva. Lo invitamos también a que consulten Tribuna
15: Deportes, ¿no? Tribuna Deportes, Tribuna Deportes. También tendremos todo, todo lo que sucedió anoche en la Arena Puebla. Buena entrada, eh, grandes encuentros. Eh, destacar la pelea que tuvieron, el mano a mano entre Atlantis y Fuerza Guerrera, donde prometieron la próxima semana, a ver si quiere Fuerza Guerrera, porque pues se estaba rehusando a ese mano a mano en la Arena Puebla, que pues ya se está preparando para lo que será su aniversario
8: número 70.
1: Que no le saque Fuerza Guerrera. Vamos a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
8: Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250 M La Magnífica, la Patrona de la Radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Twitter, arroba tribuna vigila. El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: Estamos de vuelta a siete de la mañana con tres minutos. Lo invitamos a que observen los eh, contenidos que está ya, ya subiendo en las cuentas de redes sociales, de Tribuna Noticias, de Tribuna Vigila, de Código Rojo, además de que nos van a observar bien uniformaditos a Ale Bautista y a mí.
0: Nos pusimos de acuerdo y fue sin querer, Gallo. No, pero hoy como que venimos en los tonos.
1: Es, no, estamos conectados. Ah, bueno,
0: eso sí, también.
1: Estamos conectados, ¿no? En sintonía. <risa> en sintonía <risa> con la patrona. Exacto. <risa> muy bien, ya está listo Lorenzo Rivera Nava, es alcalde de Chignahuapan, y vamos a platicar de, eh, pues, esta exitosa feria que tuvieron allá en este municipio serrano. Mi estimado Lorenzo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, amigo. Hola Gallo,
16: hola Ale, un saludo a todo el auditorio. <risa> Buenos Aquí días, presidente. En Chignahuapan, como bien lo dices, eh, contentos de que fue un éxito nuestras fiestas patronales, y en ese marco tuvimos el festival del pulque y la barbacoa y y bueno, actividades culturales, deportivas, y también eh, tradicionales, que la gente pudo disfrutar, y que también fue una gran experiencia para nuestros turistas.
0: Sí, sin duda, presidente. Yo, de manera particular, estuve el fin de semana por allá probando un curadito de piña. Era eh, el pulque, pero de piña sabor... Riquísimo. sino delicioso. Y sí, me eché un taquito de barbacoa, tengo que admitirlo. Además, había muchísimos turistas disfrutando de todos estos eventos que se prepararon precisamente con motivo de la feria allá en Chignahuapa.
16: Así es, pues, aquí, orgullosos de nuestro pueblo mágico, de nuestras tradiciones eh, después de dos años que no habíamos podido eh, realizar las fiestas patronales se reactivan con gran fuerza, con gran ánimo de la gente y con la participación de productores de pulque eh, productores de borregos productores también de diferentes artesanías pero también por supuesto expositores de nuestra barbacoa, que también, como ustedes saben, es tradicional y muy representativa.
1: Mira, se degustaron 16 mil kilos de barbacoa, 16 mil kilos de barbacoa, 5 mil litros de pulque y hubo más de 47 mil visitantes. Sí. Esto quiere decir, Lorenzo, que también hubo una importante derrama económica en la región, ¿no?,
16: Así es, también hubo movimiento económico de, de, más, de más de 30 millones de pesos y eso también es parte de lo que hemos impulsado desde el inicio de mi administración en donde queremos eh, que el turismo sea palanca de desarrollo.
1: Claro, y sobre todo también, ¿sabes qué? Que eh, las habitaciones de hotel, pues prácticamente estuvieron a tope, Mil, 1.600 habitaciones disponibles, de las cuales estuvieron al 70%, ¿no? Sí, a, a más
16: de a más del 70%, en algunos casos al 100%, pero, pero sí, esto nos anima a seguir invirtiendo, a seguir organizando y sobre todo haciendo equipo con los prestadores de servicios, artesanos, productores para generar experiencias turísticas y también eh, festivales y eventos importantes.
0: Exactamente, presidente. Es como el eslogan que hoy utiliza el gobierno del estado. Puebla lo tiene todo y Chignahuapan también. Porque además de comer rico, disfrutar del clima, que además también la neblina es, es, es este excepcional. Místico, ¿no? Tienen atractivos eh, para hacer caminata, para disfrutar de la tiroesa, disfrutar del medio ambiente.
16: Así es. Hay lugares ecoturísticos, hay... Eh, la posibilidad de realizar turismo de aventura, turismo rural, tenemos aguas termales, tenemos cascadas, bosques y también en nuestro pueblo mágico, la Laguna, eh, la Basílica de la Concepción, el sector de Longuito, la Parroquia de Santiago Apóstol y, y bueno, pues excelente gastronomía también.
1: Oye, mi estimado Lorenzo, ya viene la recta final prácticamente del año. Estamos en agosto, septiembre, octubre. Ya viene también la temporada fuerte allá en Chignahuapa, ¿no?
16: Así es, precisamente en, a partir de nuestras fiestas patronales empieza la temporada fuerte, alta aquí en, en nuestra región y estaremos preparando también para lo que viene... ...en septiembre, en octubre, noviembre, y diciembre... ...actividades que sigan poniendo en alto el nombre de Chignahuapan.
0: Y vamos a hacer nuestro pedido por adelantado gallo... ...las esferas del gallo y la voz de los poblanos... Claro. para adornar la cabina esta Navidad. Claro, es nuestro pedido. vamos pues a hacer a los,
1: nuestro encargo.
0: A los productores de esferas de Chignahuapan.
16: Claro, por supuesto, eh, aquí hay artesanos de, de gran calidad... Y también es un tema importante el que las esferas no solamente son para Navidad, sino para para cualquier época del año, sí. para cualquier espacio. Y bueno, por supuesto que este, vamos a, a llevarles unas personalizadas en, en este nuevo eh, programa, en esta nueva etapa, y que aprovecho para felicitarlos, desearles mucho éxito.
1: Muy bien, pues mi estimado Lorenzo, presidente municipal de Chignahuapan, agradecemos como siempre la comunicación para Tribuna Matutina y estamos muy pendientes de lo que sucede allá, en este municipio, que hay que decirlo, a, a tu llegada, bueno, prácticamente ha cambiado de rostro. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias,
16: Gallo, muchas gracias, Ale. Un saludo a todo el auditorio y los esperamos pronto en Chignahuapan.
0: Sí, seguramente pronto regresaremos, presidente. Que tenga un excelente martes.
1: Gracias, gracias. gracias buen día. Bueno, pues ahí está. Oye, Chignahuapan, la verdad es que es de los municipios que lo tiene, digamos, todo o casi todo, pero es... Muy agradable, está cerca de la capital poblana. Dos
0: horas y treinta minutos ya si te vas con, con calma Tranquilo, y con tranquilo, sí, sí, sí,
1: sí. Hay que manejar con precaución. Fíjate que a mí
0: me gusta tomar, más que el, la autopista. Ah, ¿te gusta eh, La ver? parte de... Sí, también. <risa> <risa> me gusta más irme por la federal, visitar la zona de Tlaxco, subir... Por es que esa zona... Que además es, es, se ve bonita cuando está la anelina abajo. Esa parte sí, me gusta ¿qué? a mí. Sí, sí, Una sí. Hay,
1: hay muchas personas que toman la, la Tlaxco-Tejocotal, que es la, la autopista. No no no. La
0: re, no, no, no. No, ...si Quiere disfrutar del paisaje, tiene que irse por la federal. Es sí, correcto, sí.
1: es correcto. Hay que irnos por la federal porque bien lo mencionas. Fíjate, tomas todo lo que es la Vía Corta Santana, si quieres, pasas por Tlaxcala, Pisaco, pero ya cuando te internas a la zona de Tlaxco, que en la uh -huh. zona de Tlaxco venden unos quesos también muy sabrosos en esa zona, y ya te comienzas a internar hacia el bosque uh -huh. de eh, destino a Chignahuapan y posteriormente a Zacatlán. Pero de verdad que es... Vale la pena. Vale mucho. Sí, vale, vale mucho, para mucho la Para la, la
0: postal tener la fotografía, pero disfrutar de lo bello que tenemos. Además comparten frontera Tlaxcala y Puebla. Están los letreros, eh, termina el tramo que le corresponde al vecino estado y empieza precisamente ya eh, el, valle de, el Valle de Puebla y el Valle de Chignagopan, que se vea todo su esplendor en esa zona de la sierra norte de nuestro estado.
1: Oye, y si te vas más adelante, puedes visitar eh, ya la zona de Zacatlán, Huachinango... Jicotepec y toda esa zona de la sierra de este lado del poniente es bellísima, ¿eh? sí. muy recomendable.
0: Nos falta tiempo, tiempo para conocer todas las bellezas que tiene nuestro bello estado, pero ahí está la invitación, por lo menos hay que preparar ya el bolsillo para hacer nuestro apartado de esferas.
1: Perfecto, seguimos con más aquí en Tribuna Matutina, hay mucho, mucho más todavía.
8: Tus mensajes en WhatsApp en La Voz de los Poblanos 22 23 90 38 10.
1: Bueno, 7 de la mañana con 12 minutos y vámonos otra vez hacia las calles de Puebla porque está listo David Becerra, quien está, bueno, pues evidentemente patrullando las vialidades. ¿A dónde andas, estimado David? Adelante con tu reporte.
10: Mi querido Gallo, te saludo nuevamente. Ahora nos encontramos en las inmediaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, específicamente en la calle 10 Sur, donde ya se registra una importante cantidad de personas en las filas para esperar la vacuna. En este caso, se van a aplicar primeras dosis desde 5 a 11 años, 11 meses. Primeras dosis para niños de 11 a 14 años y de segundas dosis para jóvenes de 12 a 17 años. En este lugar se encuentra presencia policial, bueno, pues para mantener la seguridad de la zona. El tráfico es bastante ligero en las calles aledañas, entonces no hay eh, ningún problema para circular en una cuestión vehicular. Gallo.
1: Oye, pero la, la fila está, está larga ya a esta hora o, o, bueno, pues evidentemente no se trata de alarmar a la, a la, al auditorio, pero eh, comentar más o menos si la fila está está larga para buscar la dosis.
10: Alrededor de 500 metros empieza a llegar más gente, evidentemente se hace más grande la fila. Las puertas las van a abrir alrededor de las 8 de la mañana. Eh, la vacunación va a ser de 8 a 5 de la tarde, Gallo.
1: Perfecto David, pues muchas gracias y te, eh, bueno, pues encargamos unos, unos videitos para redes sociales y también fotografías. Muchas, muchas gracias. Vamos a una nueva pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina por la magnífica, la patrona de la radio.
8: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el gallo de la radio Facebook Tribuna Noticias El Corral La entrevista sin tapujos En Tribuna Matutina
1: Son las 7 de la mañana con 17 minutos y es un gusto saludar aquí en el estudio a Mariano Luna, él es eh, director de Qualitas Puebla. ¿Cómo estás Mariano?
17: Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, con el gusto buenos de estar días. con ustedes y con su audiencia.
1: Oye Mariano, hoy con una charla bien interesante, sobre todo para, pues eh, digamos, eh, aconsejar, orientar a nuestros amigos del auditorio sobre la importancia de contar con un seguro. Casi siempre y eso porque así digamos nos lo han venido exigiendo tanto las autoridades o la misma sociedad, nos enfocamos al seguro del automóvil, ¿no? Incluso antes de que salga de la agencia, pues ya tiene que salir asegurado, no nos dice no y hay que asegurarlo porque hay que andar cuidado con con esas con ese tema de los de los seguros, pero hay muchos seguros y que, de alguna manera, nos pueden proteger a nosotros, pueden proteger nuestro patrimonio, pueden proteger a nuestra familia. ¿Podríamos platicar un poquito sobre la importancia de crear una cultura de esta naturaleza?
17: Claro que sí, yo creo que lo más importante es eso, creo que le diste le diste el clavo en ese sentido, porque eh, desafortunadamente eh, en nuestro país todavía no tenemos mucho la cultura del seguro, pero esto obviamente provocado también por un poco por... El, por las compañías de seguros y las autoridades que no hemos hecho, no hemos acercado los seguros como debe de ser a, 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 la, a la población, creo que es, es una responsabilidad de nosotros, de las autoridades de, de las compañías de seguros de trabajar en conjunto para poder acercarles los seguros, simplemente nada más un, un, un dato, nosotros este, en el tema de, de los seguros pensamos que los automóviles todos están asegurados o uh -huh. es el seguro que más se compra sin embargo eh, el, solamente el 40% del parque vehicular en nuestro país está asegurado o sea, tenemos 60% de la población que no está asegurada. Fíjate. Obviamente, este es es un mucho problema. todavía, ¿no? Sí, no, 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 es muchísimo. Tenemos mucho que hacer en este, en este sentido, porque precisamente decimos, bueno, pues el, el, el vehículo es el que más se asegura y seguramente tenemos, uh -huh. este, a pesar de, de inclusive, de, 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 de los seguros obligatorios que ya existen en nuestro país, pues todavía tenemos mucho por hacer. O sea, realmente, este, ¿cómo hemos ido creciendo en este ámbito? Pues obviamente ya las, las, las financieras y todos este, este, eh, los bancos que dan crédito para adquisición de vehículos, pues son los que eh, obligan a la persona que le dan el crédito a contratar el seguro. Sin embargo, es, ese es en el único ámbito que hemos venido creciendo en el tema del seguro automotriz, porque realmente los este, no, no tenemos más asegurados de vehículos usados que, que se vayan asegurando.
0: Oye, Mariano, y entonces, bueno, a raíz de esta pandemia uh -huh. cambiaron muchos hábitos de la población, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo han trabajado en ese tema? ¿Qué es lo que más solicita la gente? Porque en muchas de las ocasiones lo vemos más que como una inversión en un gasto. Dices, no, pues no, si de por sí no me alcanza, contratar un seguro en estos momentos pues no es,
17: es cierto. como lo más óptimo, ¿no? Así es. Sí, yo creo que en, en esta pandemia lo que sucedieron fueron dos, cosas: pues una, que obviamente se incrementaron los seguros de gastos médicos mayores. Ahí es donde sí, sí hubo un repunte, naturalmente Este, eso no sucede desafortunadamente. Cuando hay alguna uh -huh. tragedia, pues bueno, ahorita es, es donde donde más este se empiezan a adquirir los, los, los seguros. Inclusive cuando tuvimos también eh, los, los temblores, uh -huh, uh -huh. bueno, inmediatamente después hubo, hubo también quienes empezaron a asegurar sus, sus, sus viviendas. Y esto pasó también en la pandemia. En la pandemia ahorita el crecimiento en, en gastos médicos. Este fue mucho mayor y en el tema de vehículos se ha estancado, o sea, ahí, ahí sí no, no, no tenemos más asegurados, la movilidad inclusive bajó y gracias a, esa, a, a que bajó la movilidad, pues la gente se dejó de asegurar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, no estoy utilizando ahorita mi vehículo, pues ahorita no renuevo, mejor compro la póliza de gastos médicos. Sin embargo, ahorita ya la movilidad ya está al 100% y obviamente ya empezamos otra vez con ese repunte. Pero es muy importante que, te, que tengamos asegurado nuestro vehículo, con la compañía que, que ustedes quieran, sí, que, le, que, la, que la gente guste. Pero es importante tener por lo menos un seguro de responsabilidad civil. Esto nos va a evitar muchos problemas porque obviamente cuando hay esos accidentes este, que a veces, pues bueno, este, somos responsables por alguna impericia, por algún, algún bache que tenemos chingo, pegamos a un coche. Pero este seguro de responsabilidad responde por los daños que ya hemos causado a un tercero. O también, pues sucede mucho, hay gente bueno, este, que desafortunadamente atropella personas. Obviamente, pues es un accidente. Sin embargo, bueno. ...pues a veces cuando no tienen seguro... ...pues solamente es, sí. son todo lo que todo lo que causa... ...no más económicamente... ...sino también el tema este legal... ...que esto produce... ...y todas las molestias que, que esto conlleva... ...y un seguro te evita todo este tipo de problemas... ...entonces es muy importante... ...que la gente esté asegurado en su coche... ...totalmente Mariano... ...y fíjate que más ahorita... ...porque eh, ustedes
1: pueden observar... ...varios videos en redes sociales... ...en las noticias... ...hay eh, un fenómeno ya delictivo que es el de los famosos montacoches. Así. ¿Cómo hay gente que se dedican a detectar probables vehículos que no cuenten con seguro para simular un choque o crear un choque, porque Así. no lo simulan, están creando un choque y de ahí obtener un recurso. De ahí la importancia de que todos podamos contar con un seguro. Y hay, Y hay muchos
17: que no son tan caros, ¿no? claro, ¿no? Y, y realmente ya, ya son muy accesibles, inclusive ya hay bancos, o sea, los bancos ofrecen claro. este hay muchos medios donde se puede ya hay este plataformas que inclusive ofrecen de diferentes uh -huh. compañías de seguros y muy accesibles, este a meses sin intereses, este pagos mensuales, quincenales. Yo creo que ya ya en, en ese en ese en ese ámbito creo que ya se volvió mucho más accesible el seguro. Y es muy importante, vuelvo a insistir, que tenemos que estamos asegurados. No, no vale la pena perder el patrimonio, no vale la pena perder el coche. La tranquilidad. La tranquilidad de que cualquier cosa que suceda, porque sí sucede y a veces nosotros somos muy... A mí no me pasa, yo sé manejar muy bien. Así es. Pero llega a pasar, en verdad, y a veces no por nosotros. A veces suceden cosas en, en la calle, muchos, muchas cosas, muchos factores que nos pueden llevar a un accidente. Entonces es muy importante que estén asegurados y eh, yo los invitaría a que revisen si, si, su, si su póliza ahorita está por vencer o no está por vencer, que contraten por lo menos la responsabilidad civil. No no, no que no caigamos en, ese, en, ese, en esa problemática de, de, de perder el patrimonio o de tener que estar gastando de más. Las compañías de seguro nos hacemos cargo cuando hay este tipo de, de accidentes y obviamente pues no... no la gente tiene la posibilidad de no perder su patrimonio. No, no lo hagan. Yo creo que eso es bien importante y vamos a seguir haciendo campañas para promover el seguro tanto de automóviles, gastos médicos, vida. Es muy importante que, que la gente tenga acceso a esto y es una responsabilidad también de las compañías y las autoridades seguir haciendo campañas para que la gente se asegure y no pierda su patrimonio en un accidente.
0: Sí, sí no.
1: Y sabes que también eh, Mariano, Mariano Luna, director de Cualitas Puebla, hay que también tocar el tema de los seguros educativos, también. que también son muy importantes para garantizar la educación
17: de nuestros hijos, que es lo que más valoramos, ¿no? Así es, los que les llamamos los famosos seguro-beca. Seguro Eso. Sí, porque obviamente también ese es, un, es un seguro que nos ayuda en caso de fallecimiento de los padres, que por lo menos nuestros hijos sí continúen con los estudios. Creo que esto también es al igual que el seguro de vida. Uh -huh. Es muy importante porque... En el Seguro de Vida dejamos, este, obviamente, una, una cantidad que destinamos para nuestros beneficiarios, pero el Segubeca le garantiza hasta los 18 años toda la educación de nuestros hijos, y ese creo que es un tema muy importante, porque no nada más es el tema de gastos médicos, y esto, sino también pensar en el futuro de lo que nos puede pasar. Y obviamente dejarles garantizada la educación a nuestros hijos es importantísimo, como bien comentas.
0: Y ahora que viene el tema de las inscripciones, Eso. bien valdría la pena reflexionar como padres de familia y destinar ¿no? un poquito para un seguro de este de esta es. naturaleza.
17: Sí, y vuelvo a insistir, ya son muy accesibles, ya ya son costos mucho más, más económicos. Eh, inclusive la, la, las formas de pago uh -huh. también hay muchas formas de pago insisto meses sin intereses entonces es importante que se, acer, se acerquen a su a su agente de seguros para que los asesore pero sí que revisen cuándo vence mi póliza este cuánto de que suma asegurada y preguntar las cosas básicas todas las dudas que tengan las podemos aclarar acerca del seguro con muchísimo gusto
1: ya hay alguna plataforma que nos diga por ejemplo quiénes quién en los seguros eh, que nos recomienden alguna empresa, alguna empresa confiable.
17: Sí, de hecho está la comisión la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas donde dice, hay quienes tienen la parte de los seguros, quién, quiénes tienen mayor, este, eh, eh, mayor número de primas, cuál es la compañía más grande, quién tiene menos reclamaciones por seguros, etcétera En la página de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas están. Y yo les recomendaría y este que cualquiera de las compañías de seguros este, son buenas, simplemente yo creo que hay especialistas en cada, en cada ramo, hay compañías muy especializadas en gastos médicos, hay compañías especializadas en autos como somos nosotros, hay compañías que también están en vida, pero este es importante que se acerquen a su asesor, a su asesor de seguros, para que les, les pueda brindar una gama de opciones que se acomoden a las necesidades de, de cada cliente.
1: Muy bien Mariano, pues eh, muchas gracias Mariano Luna, el director de Cualitas Puebla y pues los, los micrófonos de la magnífica, la patrona de la radio están abiertos para ustedes.
17: Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estaremos las veces que nos inviten. Que tengas buen día Mariano. Muchas gracias igualmente. Muy bien, gracias.
1: pues vamos a otra entrevista, regresamos a la Sierra Norte de Puebla porque ya está listo nuestro amigo Pepe Márquez, presidente municipal de Zacatlán. Mi estimado Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, 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 muy buenos días, un gusto saludarlos. Qué gusto, qué gusto, gusto, presidente. Oye, pues, ¿cómo van las cosas allá en Zacatlán? Platícanos un poquito. ¿Has andado movido con mucho trabajo en comunidades, en la propia cabecera municipal y el turismo ha incrementado de forma considerable en esa región?
13: Así es, mira, afortunadamente ya llevamos varios fines de semana de una ocupación hotelera muy alta de muchos turistas previo a la feria y este fin de semana que viene del día 6 también es un, un día que ya está al 100% la ocupación hotelera eh, tenemos este un evento charro previo a la feria donde vienen 18 grupos de charros a nivel nacional a, a un gran este festejo a la, a la sierra también tenemos otro de la Federación de Charros eh, de su 100 aniversario en beneficio de la Cruz Roja todo esto previo a la feria y la feria bueno pues ya está eh, Lista para iniciar el día 13 de agosto, del día 13 de agosto, a las 6 de la tarde en punto, con la coronación de la reina eh, Frida I y con la presencia de todas las reinas eh, que han tenido el honor de representar a Zacatlán durante muchos años. Tenemos la confirmación de varias de ellas. Invitamos a todas las que viven, eh, gracias a, a Dios, vive desde la, la primera reina, la cual también ya nos confirmó. Eh, su presencia y después de la coronación tenemos la participación de Mijares eh, y después de la participación de Mijares, pero ya en el recinto ferial la participación del Julión así es que será una feria pues llena de, de alegría de fiesta que quiere la gente promoviendo el turismo, promoviendo el consumo de lo local y pues están cordialmente invitadas invitados todos los poblanos todos los que los esperamos acá, esta gran Feria de la Manzana, que es su edición número 80.
0: Presidente, eh, buenos días. Yo tengo una duda. ¿Cuántos años tiene la primera reina? Y dos, sí. inician el próximo sábado 13 de agosto.
13: Sábado 13 de agosto. La, la primera reina tiene 94 wow. años. Fue reina a los 12 años.
1: Muy ¡Wow! Chiquita. 94 años y pues, Chicos, evidentemente es de reconocer Reina el Chicos. trabajo que también realiza en Zacatlán, ¿no?
13: Sí, claro eh, pues tendremos eh, también un desfile de carros alegóricos en donde ya tenemos la confirmación de más de 30 carros alegóricos el día domingo 21 que es el tradicional desfile donde las reinas van aventando las manzanas a todos los zacatecos y Padrísimo. a todos los turistas y que también pues, será un desfile en donde estará representada pues la cultura, la historia. Parte de, de esta feria lo que estamos haciendo es rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y no olvidar que la Feria de la Manzana nace primero por las ofrendas que hacen los fruticultores a la Virgen de la Asunción el día 15 de agosto y primero inicia pues como eh, el ofrecimiento del, de los productores de, de el... manzana a la Virgen de la Asunción, después ahí nace eh, antes de ahí de 1900 un festival, el festival de la manzana donde eh, los agricultores y fruticultores van a ofrecer sus productos a la Virgen de la Asunción, después en 1941 se hace la primera gran feria de la manzana y tendremos bueno el el honor y si así lo permite su salud que ya sabemos que va muy bien el arzobispo este Víctor Sánchez estará con nosotros el día 15 de agosto y el gobernador no. también estará con nosotros en, el, en la feria, así es de que será una feria llena de, eh, de alegría y sobre todo de rescate de costumbres, de tradiciones, de cultura, que nos permita que las nuevas generaciones conozcan las tradiciones, la cultura, la historia de Zacatlán.
1: Perfecto, Presidente José Luis Márquez, Presidente Municipal de Zacatlán. pues estaremos muy pendientes de esta eh, edición de la Feria de la Manzana y por allá los estaremos visitando. Gracias, Presidente. Gracias, Ale, gracias, Gallito, un gusto
13: saludarlos.
1: Gracias, que tengas buen día. hay
0: que irnos con casco para esta este, actividad de lanzar manzanas, no vaya a ser.
1: No vaya a ser que nos toquen dos. Exacto, <risa>
0: tenemos mensajes de los amigos del auditorio y vamos rápidamente a escuchar la voz de los poblanos.
8: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10. Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina. También te escuchamos.
18: Buen día, licenciado. Un comentario. Aquí en el 16 de septiembre, por donde está el Motel Sade, hay un operativo muy grandísimo. El cual yo veo que lejos de servir para proteger a la comunidad es para extorsionar a la comunidad. Porque por cualquier motivo lo están a uno disque infraccionando cuando lo jalan a uno para decirle ya de cómo va a ser la mordida. Creo que
0: Bueno, pues eso ocurre en la prolongación de la 16 de septiembre. Hay que colaborar con la autoridad Hay también, que
1: colaborar ¿no? con la autoridad sobre todo porque eh, pues es también por nuestra seguridad. Y si nosotros andamos con los papeles en regla, si no debemos nada, uh -huh. si contamos con nuestra licencia de conducir y traemos placas y tarjeta de circulación, no hay por qué temer a la autoridad, hay que detenernos, atenderlos, mostrar los documentos y podemos seguir el, el camino sin ningún problema, ¿no?
0: Así es, y fíjate que también nos reportan esto que ya te decía hace algunos minutos, que hay una alcantarilla o un fierro levantado en el puente de la 31 y Boulevard Atlixco. Es precisamente este paso eh, que se encuentra en la parte superior y que cruza esta avenida, así que circula con muchísima precaución y en un momento más vamos a esa zona para obtener fotografías y videos.
1: Claro que sí. Vamos a pausa y regresamos ya con los deportes.
8: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con... Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el chelis. Play ball.
15: Club Puebla dejarme la racha en su visita a Toluca. Fallece Hugo Fernández, ex director técnico del Club Puebla. Club Puebla Familia visitó a Mazatlán. Pericos de Puebla abre serie ante Tigres de Quintana Roo. NFL suspende a Deshaun Watson por seis partidos. Y porque aquí tenemos la mejor información, arrancamos Tribuna Deportes. Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva, 7 de la mañana con 38 minutos, Mario Montero, Gallo, muy buenos días.
18: Buenos días, Neto, buenos días, Gallo, buenos días al auditorio, de vuelta en cabina, lo cual me tiene muy contento, muy, muy, muy feliz de estar acá, y bueno, pues mucha información, muchos temas, Hugo Fernández que nos ha dejado de manera lamentable, sí. el Puebla se presenta en Toluca en un partido complicado, y Pericos, Pericos, hoy tiene arranca una serie de alarido donde no hay mañana contra los Tigres de Quintana Roo. Sí,
1: la verdad es que la tiene complicada los eh, Pericos de Puebla, que sin embargo han mostrado buenas cosas eh, sí. los, eh, los cañoneros, la aguerrida novena verde y eh, recién viene de quedarse con la serie entre Zaraperos de Saltillo, ¿verdad? Por limpia. Por limpia y eh, es un hecho que también estarán en playoff, pero es importante que eh, retomen el buen ritmo para el cierre de temporada.
15: Y por cierto tenemos, tenemos cinco pases dobles para lo que será el primero de la serie Entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo Solamente tienen que llamar al 2222 42 13 12 Ya tenemos, ya tenemos la primera llamada uh, Tenemos la primera llamada para participar en vivo y ganarse este pase doble Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto para la, participar en esta dinámica Para el primero de la serie entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo? Marco Domínguez. Marco Domínguez, Marco, ¿por qué quieres ir esta noche al béisbol? Pues ya saben que los tigres son viejos rivales.
18: Absolutamente cierto.
13: Y Absolut se ponen muy buenos los partidos y están peleando los dos por
9: mejorar en el stand -in
18: efectivamente Pericos buscando el primer lugar a medio juego, ¿Me juego atrás de los diablos rojos del México y en el caso de los Tigres Tigres buscando todavía asegurar un lugar en playoff, uh -huh. entonces el equipo de la península vendrá sin duda alguna con todo a tratarse de llevar los tres partidos, Pericos debe evitarlo, Pericos debe de buscar la limpia, es la única manera de poder alcanzar al México y buscar este primer lugar de la zona sur que Pericos mantuvo durante gran parte de la campaña entonces pues sí tienes toda la razón Partido interesante, partido importante y pues felicidades, te vas a ir al béisbol en la noche.
4: Muchas gracias, allá estaremos. Muchísimas gracias,
15: no nos cuelgan, en unos momentos más te toman el dato. Así que pues tenemos, tenemos ahí el primer ganador. Sigan, sigan llamando para sus pases dobles para el primero de la serie entre Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo. Tenemos eh, vámonos, vámonos con el Puebla. Fútbol. Pues partido adelantado de la fecha número 16 ya mencionábamos que este torneo es su generis, tomando en cuenta que para el mes de septiembre, pues habrá que ponerle punto final, octubre será dedicado completamente a la liguilla, así que un partido correspondiente a la fecha número 16 pues se adelanta, debido a la logística, debido a que se tendrán que cumplir otros compromisos, el Puebla hoy tiene una de las visitas más complicadas ante Toluca, porque históricamente, sobre todo, en torneos cortos, al Puebla le va, pues, mal cada vez que visita el estadio Nemesio diez. Esperemos que esta vez la situación sea completamente distinta. Un Puebla que llega con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria que sigue acusando la baja por parte de Fernando Aristeguieta. ¿Qué esperar de este partido?
18: Bueno, pues hoy eh, el Puebla... Eh, lamentablemente tiene otro partido muy duro seguido, o sea, le han tocado partidos muy difíciles ante rivales de alto nivel, en este caso otra visita a Toluca donde al Puebla lamentablemente desde hace años, sobre todo en torneos cortos, no se le dan las cosas, recordemos que la última visita fue una derrota un domingo a mediodía, ahora pues el Puebla eh, tendrá que buscar, tendrá que rascar profundo, no está teniendo su mejor fútbol, hay que decirlo abiertamente, Lo que pasó el fin de semana ante San Luis pues fue un partido malo, un partido del Puebla no tuvo fuerza adelante, no logró meter el gol eh, donde otra vez la figura vuelve a ser el arquero este, Anthony Silva eh, las atajadas de Anthony evitan que el Puebla se lleve una derrota en casa lo cual es doloroso y ahora hay que ir a Toluca, hay que ir a una cancha difícil, ante un Toluca que marcha mejor que el Puebla en la tabla ante un Toluca que se reforzó muy bien, que es un equipo muy Serio, y bueno, pues difícil, difícil, difícil la aduana la que tiene hoy el Puebla. Lo único es que parece que hoy ya José Altidor se puede presentar en la cancha, ¿no? No, no aparece, todavía no aparece, aparece en la, la su, lista de no. convocados. Dice que ya tenía su visa y todo, pero todavía no. Ya tiene su visa, pero me parece que ahí
15: tiene que ver más el aspecto físico, habrá Uf, que ver en qué condiciones no se punto, encuentra. está punto, nos hace
18: falta, nos hace falta ese no
15: tantos minutos con Toronto, de Toronto pasó al New England Revolution, Casi donde no prácticamente jugó. pues fue descartado. Viene a préstamo con el conjunto poblano, y ahí tendrá que batallar el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón, porque si es algo que le urge algo que necesita el eh. conjunto Poblano. A ver
1: Mario, Mario Neto, ¿qué pasa ahí con los atletas? Porque por un lado, ves a un Dani Alves, que prácticamente ¿Ves? llega y juega, y por el otro bueno, lado dicen, es que no está a punto alto es que
18: Dani Alves viene de jugar toda la temporada con el Barcelona, y jugó partidos importantes, Altidor lamentablemente no fue tomado en cuenta por los técnicos en ninguno de los dos equipos en los que ha estado esta temporada obviamente su condición no es la ideal para arrancar, yo pensé que sus papeles ya estaban listos, pero bueno eh, hay que también darle la oportunidad al jugador, si el jugador se siente bien, si el jugador está al visto, y sobre todo en la situación en la que está en Puebla, que no tiene otro jugador de esas características en este momento, y que es algo que le está haciendo falta claramente, y se nota en todos los partidos, pues le das chance. Oye,
1: pero ayer para
18: Chelis, Altidor no
1: es la solución para, para, sí, lo, para la delantera, así dijo
18: Chelis ayer, ¿eh? Pues fue lo que se encontró, ahora sí que, bajo la lo que pasó con el Estigueta, que es algo que nadie esperaba, algo muy lamentable, pues fue lo que encontró la directiva, fue el, el perfil de jugador, por algo el el Arcamón dijo que sí, por algo aceptó que viniera y pues eh, yo creo que es el jugador que hace falta porque es la posición que no tienes no tienes un 9 que ataque los que ha intentado eh, el profe Larcamón pues no lo han hecho bien, no, no ha funcionado, no, no tienen las características, no son goleadores y eso es algo que está lastimando mucho al Puebla, traes a un jugador que a lo mejor no está en su mejor momento hoy sí, a lo mejor no pero es un jugador que es el tercer mejor goleador de la historia de la selección de Estados Unidos, entonces tampoco es un jugador malo, ni es un jugador improvisado ni es un jugador que te inventaste algo debe de traer para tener esos números ojalá, ojalá pronto se le dé una oportunidad porque pues vaya hoy en la cancha de Toluca, vaticino otro partido complicado muy para difícil. el Puebla y muy difícil que no se lleve una derrota.
15: Ahora, el caso de Altidor pues tendrá muchísimo tiempo para poder adaptarse porque después del partido ante Toluca, el Puebla no tendrá actividad este fin de semana, se posterga el compromiso ante el conjunto de Pumas, así que será hasta el siguiente fin de semana cuando enfrenten a Cholos de Tijuana me parece que es un tiempo razonable para que eh, pues ya ya se adapte a lo que so es la altura de la Angelópolis y sobre todo a lo que pretende Nicolás Lercamón tenemos llamada llamada por parte del auditorio para seguir participando por estos pases dobles muy buenos días con quién tenemos el gusto eh... hola hola bueno. bueno hola hola quién
1: habla
9: Constantino Jiménez
1: ¡Constantino! ¡Sí! ¡Oiga, pues está usted listo para ir al béisbol!
9: ¡Claro que sí! ¡Estamos todos para ir al béisbol! ¡A ver, es espectacular, serio! ¡Encontramos los tigres!
15: ¡Hay que
1: apoyar a Pericos,
15: eh! ¡Sí, hay que apoyarlos! Apoyarlos, apoyarlos en esta sí. recta final del campeonato. Así que pues muchas felicidades. Ya eres ganador. No nos bien, cuelgues. Bien, bien. En unos momentos más te toman el dato. Tenemos, bien, tenemos. Bien, bien. Igualmente. igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por eh, estar en sintonía. Eh, Otra llamada. Eh, ¿Por qué quieres? ¿Y de dónde eres? Eh, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo Beita. Gerardo, Gerardo Beita, ¿por qué quieres ir al béisbol y de dónde nos escuchas?
16: De la colonia El Salvador y pues prácticamente porque ya son partidos de finales
18: Efectivamente ya son partidos con sabor a uh -huh. postemporada, ya son partidos con sabor a playoff, Pericos jugando ese primer lugar, tratándoselo de arrebatar a los Diablos Rojos del México, y en el caso de los Tigres, pues Tigres buscando asegurar un lugar en playoff, entonces, pues felicidades, te vas a ir a un partido de alarido en este primero de la serie. Ah, muchas gracias.
15: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Gerardo Beita, en unos momentos más le toman los datos, ya eres ganador y estarás esta noche a partir de las 19 horas con 30 minutos en el Estadio Hermano Cerdán. Pues entonces el Puebla, retomando el tema del fútbol, visita complicada, pronóstico para esta noche.
18: Pues mira Neto, me gustaría ser un poquito más este, Optim. optimista, no veo por dónde, hoy el Puebla se lleva una derrota apretada, pero va a ser una derrota, no hay manera. Simplemente no hay manera como está la situación. Hay, hay que hacer objetivos,
1: creo que el Puebla ha jugado muy bien de visita, al Puebla se le dan otros estadios, así lo ha demostrado Nicolás Larcamón desde el torneo pasado, y me parece que sí puede traerse el empate.
15: Yo coincido con Mario, me parece que Toluca ten aprovechará su condición de local, viene de un partido malito ante el conjunto de Juárez el último fin de semana, de hecho sobre la hora termina rescatando el empate, pero como local pues ha dado buenas exhibiciones eh, a lo largo de esta campaña y sobre todo porque históricamente al Puebla se le complica visitar el estadio Nemesio 10 recordarán la época de José Saturnino Cardoso, era goleada tras goleada en contra, <ríe> sí. digo ya no tiene nada Oye,
18: lo decía Chelisa ayer, y yo siempre iba a perder.
2: Sí, sí,
18: sí. No y hace y el la última vez que el Puebla se presentó ahí en un domingo se llevó una derrota dolorosa por marcador de dos se goles a uno donde no 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 pudo no pudo hacer mucho entonces yo sí creo que es una aduana que al Puebla no se le da y, y en, la que actual, bien. en la Luce situación Luka actual la situación
15: que pasaba este por mal momento de hecho pues fue el torneo reciente donde terminó pagando esa multa económica y hablando del Puebla pues ayer triste noticia se da a conocer la partida por parte de Hugo Fernández, muchísimo hablamos de este Puebla que lleva cuatro liguillas de forma consecutiva, pero Hugo Fernández logró calificar al equipo en seis torneos durante la década de los 80. le faltó la cereza al pastel, le faltó conseguir el campeonato, hombre polémico que también más tarde regresaría como directivo pero pues al final es parte, parte de la historia del conjunto poblano.
18: Sí, el uruguayo siempre fue un hombre polémico o lo querían o lo odiaban era conocido por sus desplantes dentro y fuera de la cancha era conocido por siempre tener una declaración incendiaria ese era su estilo su estilo de entrenar, su estilo como como eh, directivo pues también siempre fue al regaño y al golpe con los jugadores se peleó famosamente con varios elementos del equipo en su momento pero bueno pues ahora eh, bien o mal eh, 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 polémico no ha sido parte de la historia del pueblo y bueno pues eh, se duele su partida duele eh, su despedida y desde acá enviamos nuestro cariño nuestras condolencias eh, sentidas condolencias a su familia y amigos Hugo Fernández ya vivía aquí en Puebla Neto
15: eh, sí estuvo viviendo, es, sí
1: en no gran parte él y su hijo escuché. vivían
15: por acá sí Sí, 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 de hecho, pues después de dirigir al conjunto de Sinaloa, que digamos fue su última participación como timonel, eh, regresó al conjunto poblano como secretario técnico en la época de Ricardo Enaine, este, y de ahí pues ya prácticamente le puso punto final a su labor profesional dentro del fútbol, y sí, se dedicó a descansar aquí en la Angelópolis. Y pues lamentable, lamentable es la pérdida. El conjunto camotero a través de sus redes sociales también mandó condolencias a todos sus familiares. Tenemos otra llamada porque siguen, siguen participando por este pase doble para Pericos ante Tigres. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola. Muy buenos días, tu nombre. Y para que nos platiques, ¿por qué quieres ir esta noche al Estadio Hermano Cerdán? José Vélez. José Vélez, ¿por qué quieres estar en el Estadio Hermano Cerdán y de dónde nos escuchas?
2: Eh, Prado,
15: Prados Agua Azul. ¿qué es lo que más te gusta del béisbol? Eh,
2: pues la comida.
15: <risa> es que la... la gastronomía. A bien,
2: todos. Del...
1: <risa> A todos. Sí, los
2: taquitos.
1: Oye, las semitas.
2: Los taquitos.
1: Las semitas, digo. Sí, sí. Perfecto. La comida y la bebida, ¿no? Lo espectacular del parque de béisbol.
2: Sí, están a buen precio. Eso también
15: <risa> es importante, claro. Y es que en un partido de tres horas, pues es es necesario o sea, estar consumiendo. Y la gastronomía, eh, cualquier, cualquier puesto que hay dentro del Estadio Hermano Sardán, es sumamente recomendable. Es parte de los atractivos que tiene el béisbol. Pues muchísimas gracias, ya eres ganador. En unos momentos más te toman los datos y más adelante estarás recibiendo tu pase doble.
2: Muchas gracias, tribuna.
15: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por seguir sintonizando Y ya para rematar con el tema del Puebla, el conjunto femenil la semana pasada pues dio muchísimas alegrías eh, Con esa goleada 6-2 ante San Luis, parecía que el panorama iba a ser completamente distinto Una visita que en el papel pues no lucía tan complicada ante Mazatlán Al final pues se llevan un doloroso descalabro por la mínima diferencia
18: otra vez el equipo femenino nos trae de, de la felicidad a la, a la miseria. Lamentablemente, en esta visita que efectivamente no se antojaba tan complicada... ...se acaba llevando otro batacazo. Y bueno, pues vamos a ver cómo camina un equipo que tuvo tantos cambios... ...tantas eh, variantes que de, realmente lo deshicieron y lo volvieron a armar. Pues bueno, parece que así tampoco camina.
1: A lo mejor voy a decir una barbaridad, Mario Neto, pero... ¿Qué diferencia del deporte femenil en Europa? Acabo de ver esta final de, eh, la, de, la, la, de la Eurofemenil. Oye, qué bien juegan. Mejor que muchos equipos varoniles, ¿eh? Sí, claro. Son tienen muy Tienen años luz
18: de diferencia. Obviamente el fútbol femenil en Europa tiene un apoyo enorme desde hace muchos años, tiene clubes muy importantes, ligas profesionales, tienen ligas profesionales, tienen salarios la femenil, competitivos, tienen la copa, de, la copa de la reina en España, por ejemplo claro. obviamente hay generador de talentos desde niñas pequeñitas y pues eso se demuestra, ¿no? y acá pues es muy joven todavía el deporte el deporte de fútbol femenil y pues habrá que seguir creciendo, pero en el caso del Puebla, lamentablemente las cosas simplemente no se dan habrá que seguirle dando la importancia que merece también
1: este deporte. Sí, claro, por y supuesto. Y sobre
15: todo parece que los clubes pues se ven más obligados a estar participando porque en lugar de que se independicen los mismos equipos que están participando en la rama, rama varonil pues tienen, tienen que participar en la femenil y obviamente pues no destinan los mismos recursos, pero pues suerte, suerte para el conjunto poblano, todavía restan varias fechas y ojalá mejore su andar. Hasta aquí la información del conjunto poblano. Vámonos con la Liga MX, América y Chivas simplemente no levantan en este torneo y hoy tendrán que jugar partidos pues no de carácter oficial es un preámbulo de lo que será la Leagues Cup que ya para el 2023 pues tendrá validez eh, clasificatoria hacia la Liga de Campeones de CONCACAF hoy es un ensayo, el América enfrentando al LAFC de hecho ha mencionado que va con suplentes mientras que las Chivas ante Galaxy ¿Qué tanta importancia hay que tomar estos compromisos que pues se estarán llevando a cabo allá en Estados Unidos.
18: Pues lo mismo, son partidos moleros para llenar el estadio y vender boletos, tanto América como Chivas seguramente van a jugar con, con equipos eh, B, van a jugar con jóvenes, lo mismo harán los equipos norteamericanos que se encuentran justo en medio de su liga, entonces pues vaya... Eh, no, no espero mucho a nivel futbolístico, espero mucha gente en los estadios nada más y bueno pues un preámbulo de una copa que ahora se utilizará para, para calificar a la copa de campeones pues vaya vaya cosa y vaya disparate donde todo todo sigue siendo me llevo a los equipos mexicanos para vender boletos allá. Sí, son copas para atraer dólares, para atraer muchos, muchos dólares. Ahí
1: está el dinero. Ayer lo mencionaba Chelis, Ahí está ya la lana, ahí está ya el dinero. Ahora que hagan funcionar bien a los equipos, porque regresan a, a sus participaciones de Liga, de la sí. Liga MX en este caso.
15: Y, y donde tienen presión los
1: donde equipos. Donde tienen presión, exactamente. Y, exactamente y, y no funcionan de la misma ahí manera. Ahí está el tema,
18: no. no... América se metió a estos compromisos a jugar contra el Real Madrid y a, y a jugar contra el Chelsea, Chelsea Manchester City. Y, y, y todo esto y Chivas se mete a estos torneos internacionales en la situación en la que está hoy Chivas pues obviamente les cuesta físicamente les cuesta los viajes les cuestan los vuelos regresa el equipo de América y acaba teniendo otro descalabro en la Liga MX ahora se vuelven a ir de viaje otra vez uh -huh. a lo mejor el técnico no va a meter a los a los estrellas, pero los estrellas tienen que hacer el viaje por contrato y entonces pues siguen pagando físicamente, siguen pagando en cansancio estas decisiones que toman que toman las directivas y pues por eso América está como está y por eso Chivas también va a pagar las consecuencias de esto.
15: Y pierdes, pierdes días de entrenamiento, días de preparación para el compromiso de este fin de semana. Se espera que este día arriba Ramiro Funasmori, refuerzo del conjunto de Cruz Azul para lo que resta del torneo Apertura 2022. Mientras Mientras que en Pumas, Daniel Alves le responde a Rivaldo, quien lo criticó por jugar en la Liga MX.
18: Pues mira, por un lado, Rivaldo, yo no sé ya qué eh, declaraciones puede hacer... Eh, tan lejos de su carrera, Dani Alves sigue siendo un ídolo y es, tomó un atleta, esa lo
1: que te decía. es un
18: atleta extraordinario, tomó esa decisión de venir a jugar a la Liga MX buscando un lugar en su selección, o sea, no solamente vino de vacaciones, vino para tratarle de llenar el ojo a Tite y que le dé un lugar en el Mundial en Qatar. Entonces pues creo que además eh, los dos partidos que en los que ha participado lo ha he hecho muy bien, ¿Titular? Ha, ha sido titular, ¿Y entonces, primer partido el él, él, él da la, la asistencia para empatar el juego, entonces pues vaya, no, no lo veo nada mal. Y... Oye, pero también hay que recordarle a Rivaldo
1: que en México jugó Ronaldinho. Sí, en,
15: ya en el caso de su Bueno, carrera. pero, pero jugado, vino a los pero, antros,
1: pero vino. Bueno, Ronaldinho <risa> en su momento estuvo aquí Piojo López, estuvo Van Van Zamorano. Estuvo Bebeto. Estuvo Bebeto, Sí, estuvo el Buitre Utragueño Sí, ah, estuvo estuvo evidentemente también... Sí, eh, lo que, eh, que reclama eh, es que
15: Dani Alves pues, todavía está peleando por un lugar para Qatar, a diferencia de los jugadores que se han mencionado que prácticamente ya vinieron en el ocaso de su carrera para ponerle punto final este, a su trayectoria, pero todavía Dani Alves pelea, pelea por un lugar para estar con Brasil, que es candidato para conquistar una Copa del Mundo, algo que no sucede desde 2002, ya son 20 años donde Brasil no puede ganar una Copa del Mundo, así que urge, urge para el conjunto
18: amazónico. Claro, vaya, de, eh, no hay nada que reclamarle a Dani Alves. Para mí, lo que está haciendo el jugador brasileño es heroico y aparte está levantando unos Pumas que, uh -huh. pues, lo, prácticamente viene a revivir sus ilusiones y, y a revivir la, la, las ganas de un campeonato para un equipo universitario que tuvo varios años complicados. Entonces, pues, lo que hace Dani Alves es grande y nada que re, nada que, que reprochar y menos que criticar. Al contrario, es algo de admirar mucho.
15: 7 de la mañana con 58 minutos. Hasta aquí la información del fútbol mexicano.
8: Béisbol.
15: ¡Vámonos! ¡Vámonos con el béisbol! Ya mencionábamos Pericos de Puebla abre serie ante los Tigres de Quintana Roo. La novena verde que viene de barrera a los haraperos de Saltillo este último fin de semana estará cumpliendo su última serie como local en el nido verde enfrentando a los Tigres de Quintana Roo. Gracias a esa barrida Pericos se ha despegado un poco de los Tigres le está pisando los talones a los Diablos Rojos del México justo cuando falta una semana para que concluya la campaña regular pero más o menos por la ubicación de estos dos equipos podría ser una de Adelanto de un primer duelo de postemporada.
18: Un duelo de alarido, el que tiene Pericos a partir del día de hoy en este cierre de la campaña regular. Ni nada más ni nada menos que los ex, ex compañeros de casa, los Tigres, que vienen siempre con un equipo competitivo, con un equipo fuerte. Este año ha sido un año de altibajos para los Tigres. La han pasado bien, la han pasado mal, pero ahí están. Allí están en, en puestos de playoff. Allí están buscando un lugar en la postemporada. Y bueno, pues eh, no, no hay no hay excepción. Cuando Pericos enfrenta a Tigres, siempre es interesante, siempre son partidos muy peleados. Ahora hay mucho, mucho, mucho en juego. Pericos, por un lado, buscando ese primer lugar de la zona sur, y por el otro lado, Tigres, pues todavía no, no, no termina de, de asegurar su estancia en playoff. Necesitan algunas victorias más, y entonces, pues vaya, de que va a ser una serie cerrada, dura y complicada para Pericos, lo será, pero yo estoy y seguro que la escuadra de Willy Romero sabrá salir adelante ya regresó el bateo, el pichó está funcionando muy bien el picheo, sobre todo el picheo de relevo, ha tenido una labor extraordinaria, sobre todo en esta serie contra zaraperos, que Pericos logra barrer al equipo del norte, pues ahora tendrá que buscar la misma contra los Tigres, medio juego atrás de los Diablos Rojos del México. Y siempre esas series
1: contra Tigres son trepidantes, son muy emocionantes, sí. y lo que está haciendo Pericos en la ofensiva, hablabas del picheo de relevo, pero lo que está haciendo Pericos en la ofensiva con Peter O'Brien y con Ortiz, a ¡ah, su... Es, es de reconocer. Daniel Ortiz ese con 33
18: jonrones, eh. Peter O'Brien con 29. Uh -huh. Son la que pareja
1: que ¿Sí? más jonrones
18: la... tienen la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, pues ojalá sigan calientes con el madero los dos, porque Pericos lo necesita, lo necesita. En una serie que además se ha vuelto uno de los clásicos jóvenes de la Liga Mexicana de Así Béisbol. Es. Desde que los Tigres se vinieron a jugar a Puebla, se ha vuelto uno de esos duelos que siempre llaman la atención, que tienen mucho morbo. Y pues viene gente que apoya a los Tigres. Además, ¿eh? Siempre hay afición de los tigres Aquí en Puebla, hay gente que por nostalgia Se quedó con los tigres Entonces pues hoy habrá partido cerrado Hoy, mañana y pasado Hoy siete y media de la noche, mañana siete y media El jueves siete de, siete de la noche Hoy partido de siete entradas Hay que aprovechar también eso Uno regresa tempranito a casa Ya después de su semite y de su cerveza Para dormir bien Entonces pues vaya, invitar a la afición Sí, eh, tribuna, te, te, ¿te, ya se acabaron los boletos
15: ya, eh, nos queda, nos queda solamente uno. Así que en el resto del noticiario pues sigan, sigan participando. Nos queda solamente un pase doble para que asistan. Este y quien martes. no se
18: lo haya ganado, que, que vaya y que apoya a los eh. pericos. Ahorita es justamente cuando los pericos los necesitan. Y parece
1: que la lluvia los va a dejar jugar, ¿eh? 28% de probabilidad de lluvia para este día.
18: Eh, sería, creo que uno de los, el primer año que no se cancela sí, un juego no por lluvia. Partido que se haya en este cancelado. año no se canceló un solo partido por lluvia. Aquí Vamos bien. Restan tres Vamos compromisos. Braulio Torres Pérez
15: es el pitcher anunciado por parte de los Pericos de Puebla que ya ganaron la serie allá en Quintana Roo en el pasado mes de julio, así que buscarán hacerlo por primera ocasión desde el 2019, la última vez que Pericos ganó una serie a los Tigres aquí en la Angelópolis. Tigres viene apenas con una victoria en sus últimos siete compromisos, se ha metido en una inercia negativa, situación que querrá aprovechar. Tigres anunció mejor. abridor. Todavía no anuncia abridor, está todavía, este, pues, viendo, viendo modificaciones porque se metió en esta recha negativa, así que está haciendo algunos ajustes en cuanto a
18: sus lanzadores. Bueno, Pericos viene con el zurdo Méxicoamericano, que ha tenido una muy buena campaña, sería el último juego de Braulio Torres Pérez aquí en el estadio, bueno, el último juego de temporada regular aquí en el estadio, hermano Cerdán, ya pensando en lo que serán estos playoffs que inician, pues ya la próxima semana.
15: Próxima semana, así que estaremos al pendiente, Pericos de Puebla ante Tigres de Quintana Roo, y posteriormente el fin de semana ante Olmecas de Tabasco. Pues Gallo Mario, hasta aquí llegamos con la sección deportiva.
18: Pues muchas gracias a los dos muchas gracias Gallo, gracias Neto, gracias al auditorio y bueno pues nos seguimos viendo el día de mañana, que tengan muy buen día gracias, pausa y volvemos
8: esto fue Tribuna Deportes síguenos en nuestras redes sociales twitter arroba Tribuna Deportes facebook Tribuna Deportes oficial vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el Gallo de la Radio. ¿Por dónde sí y por dónde no? ¡Accidente!
1: 8 de la mañana con 6 minutos. ¿Qué te encontraste en el periférico ecológico? Adelante, David.
10: Hola, amiga. yo Muy buenos días. Ahora estamos en las inmediaciones del Batán, donde se registró un aparatoso accidente en la que se vio registrada una camioneta de carga. Testigos refieren que un tráiler fue quien le dio el cerrón a esa camioneta, haciendo que el conductor perdiera el control y se impactara directo a una luminaria. La luminaria fue arrancada totalmente del piso y quedó tendida sobre el asfalto. Ya. En estos momentos han retirado tanto la luminaria como a la camioneta. En su momento se hizo tráfico, pero ahora está liberado. Si va a tomar esta zona, es tomen en cuenta. Gallo.
1: Eh, mi estimado, mi estimado David, entonces ya retiraron los vehículos, ya la circulación se normalizó.
10: Circulación totalmente normalizada, los vehículos ya los fueron retirados.
1: Perfecto, David, muchas gracias. Sigue tu camino. Te digo que ya están dañando las nuevas luminarias.
0: Pues hicimos este recorrido y nosotros no encontramos nada. Aquí la recomendación es a cuidar la Ay, infraestructura que, es... que fue colocada recientemente, porque nos quejamos, no hay alumbrado, pero no lo cuidamos.
1: ¿no? Es correcto. Tenemos entrevista.
8: Twitter, arroba Tribuna Vigila. El Corral. La entrevista sin tapujos. En Tribuna Matutina.
1: 8 de la mañana con siete minutos y es un gusto saludar en el estudio de tribuna matutina al diputado federal
19: Mario Riestra Piña. ¿Cómo estás, mi estimado Mario? Bien, muy bien, muy contento. Eh, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio acompañarlos, de verdad. Muchas que gracias. Que se repita. Que se repita por más seguido. Sí.
1: <risas> gracias, Mario. Oye, pues hay preocupación en torno a lo que ha venido sucediendo. Por un lado en el Hospital de la Margarita del IMSS que hemos dado cuenta de ello que ha sido también eh, parte de eh, la opinión pública de videos que se han viralizado en las redes sociales y también de lo que ha sucedido tras la demolición del de hospital San Alejandro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú has tú has dado puntual seguimiento a, a este tema y sobre todo conocer como diputado federal, pues qué información tienes, si habrá o no un proyecto para San Alejandro y qué solución le estarían dando
19: a los derechohabientes del IMSS. Pues como bien lo dices, la verdad es una cuestión que nos preocupa muchísimo, se cumplirán en mes y medio cinco años del sismo del 2017 cinco años de que nos hace falta el hospital más grande que tuviera Puebla con 415 camas y la reflexión que hacemos más allá por supuesto de eh, el, los ladrillos, el concreto, eh, el mobiliario, la reflexión que hacemos es cuántas vidas se pudieron haber salvado si hubiéramos podido contar con ese nosocomio que era el más grande del país, del IMSS y además teniendo en cuenta que en este periodo pues hemos vivido la... La pandemia más importante que nos ha azotado a nuestra generación, donde los demás hospitales estuvieron saturados. No se trata de, de ver si se va a hacer o no se va a hacer, sino de acelerar al máximo esta construcción, porque cada día que pasa impacta en la calidad de la atención y en la calidad de vida de muchas miles de personas que hoy no están recibiendo la atención médica que se, que se requiere. Nosotros arrancamos campaña el primer día del proceso electoral del año pasado, justo en San Alejandro. Lo uh -huh. no recuerdo, fue, fue sí. Un, fue una nota mediática porque quisimos hacer de esa nuestra principal causa y porque al mismo tiempo quisimos visibilizar que no se había hecho absolutamente nada. A raíz de ahí empezó la atención a prestarle creo que más eh, luminarias, digamos por decirlo de esta manera, la opinión pública uh -huh, le dio más uh -huh. atención a este tema pero aún así fuimos el único partido y en lo personal fui el único diputado que subió a tribuna durante el contexto de la discusión del presupuesto de egresos de la federación para solicitar más presupuesto para San Alejandro ahí después de tanta presión ya no pudieron hacerse a otro lado las autoridades dijeron vamos a empezar la demolición y lo vimos por supuesto con buenos ojos fue un primer paso adelante se ejercieron 73 millones de pesos y hoy el predio está completamente limpio eh, lo que ya no pudimos Nosotros seguir, digamos De alguna manera permitiendo es que durante los Siete meses de la, de la demolición Un poco más que duró, no se hicieran Los trámites para gestionar el proyecto ejecutivo Y menos aún Los permisos de manifestación de impacto ambiental Y de construcción, y por supuesto Todavía más lejana aún la licitación Entonces está detenido todo Hasta el día de hoy Todavía no hay proyecto ejecutivo Entonces nos siguen diciendo Sí, 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 se va a hacer a la brevedad pero ya haciendo cuentas, eh, la elaboración de un proyecto ejecutivo no es de un día para otro, tarda varios meses, la manifestación de impacto ambiental no es de un día para otro, entonces, eh, y por supuesto la licencia de construcción tampoco. Entonces nosotros lo que decíamos es, señores, sí se avanzó, pero no podemos permitir, como lo tenían en los cronogramas del IMSS, porque yo tuve acceso a esa información, digamos, personal del IMSS me la confió, no podemos permitir que la reconstrucción de San Alejandro inicie hasta el 2023 como ellos estaban planeándolo hace algunas semanas y entonces dijimos, no, pues aquí no se trata de, de, de pues ni de aplaudir ni de criticar por criticar se trata de exigir lo que a la ciudadanía se merece y nosotros estamos comprometidos con acelerar esa reconstrucción y ahora en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 vamos a volver a dar una batalla, porque no quisieron plasmar los 1500 50 millones de pesos que este nosocomio requiere diciendo que se iba a construir con recursos propios yo a toro pasado lo que creo que está pasando es que están chicaneando el dinero y por supuesto ya le ganaron un año más pero el ganar claro. un año más a esos 1500 millones de pesos ¿a qué costo? ¿cuánta gente? ¿cuánta gente está sufriendo? ¿cuánta gente está recibiendo atención médica en los pasillos? ¿cuánta gente en lugar de, de tener una cama tiene una silla? ¿cuánta gente eh, está sufriendo los estragos de una margarita que ya está completamente saturado ya colapsó ese hospital se construyó para albergar a x número de derechohabientes hoy está recibiendo dos tres veces más por supuesto que el inmueble ya no da y después además y sin mantenimiento no peor le han dado el mantenimiento los elevadores sabemos que siguen fallando se les advirtió porque ahí están los videos el líder del sindicato del imss nacional vino y les dijo están fallando y a las dos semanas se da el incidente Todavía la delegación del IMSS sale a decir que eran fake news y, y pues tuvieron que salir dos colaboradores del IMSS lesionados, uno sí. con un manguito rotador eh, fisurado o lastimado que requiere operación y la otra con un collarín porque se lastimó las cervicales. La Margarita requiere también una inversión importante eh, de mantenimiento y si San Alejandro está retrasado, ya no les quiero yo decir, pero el hospital de Amozoc está todavía más retrasado, viene un paso atrás, porque el hospital de Amozoc hasta hace unos días ni siquiera estaba inscrito en la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda. Esos dos mil millones de pesos todavía van a demorar más. Entonces, Puebla necesita, requiere, urge, se merece, los poblanos nos merecemos ya contar con esa infraestructura hospitalaria.
0: Eh, diputado, yo quisiera saber, eh, entonces, ¿será realidad este proyecto del nuevo hospital ya en 2023 tomando en cuenta este proyecto que ya al que tuviste acceso? Y dos, el hospital de La Margarita no es muy viejo, cumple este año 13, sí. 13 años de existencia y ya con esas fallas...
1: Pero es que el asunto, es lo que decía el diputado, está recibiendo una gran cantidad de derechohabientes que no estaban proyectados.
19: Así es, el, el Hospital San Alejandro se tiene que hacer en el informe de avance de actividades del director general del IMSS de este año uh -huh. ahí lo vuelven a comprometer pero como yo les decía hay lamentablemente funcionarios insensibles que están retrasando para darle la vuelta a esos recursos para otras cosas que ellos consideran de mayor eh, prioridad no hay cosa más prioritaria para la salud de los poblanos, que atender San la, salud, la salud. Y, y nos encontramos, por cierto, en el informe de avance de, de situación económica del país que nos acaba de enviar Hacienda, yo soy integrante de la Comisión de presupuesto un subejercicio de más de 20 mil millones de pesos de, de la Secretaría de Salud a nivel federal. Pero bueno, ese es comentario al margen. Sí se va a hacer, el tema es que nosotros queremos que se comience a construir ya, porque seis meses son mucho tiempo y además si se coloca la primera piedra el primero de enero por decir algo uh -huh. según los propios tiempos de estimación del IMSS la fase de construcción va a demorar entre 18 y 24 meses entonces dos todavía años. échenle entre año y medio y dos años para que se inaugure y entonces probablemente no estaría siendo inaugurado en este sexenio eh, eso no lo podemos nosotros aceptar cuando en otras latitudes vimos que en una semana se construían los, los hospitales Aquí deberíamos de haber utilizado los 7, 8 meses de la demolición para hacer todos los estudios y entonces ya estaríamos habiendo avanzado y ya tendríamos 3, eh, 4 meses de construcción. Ahora, la Margarita ciertamente eh, no es tan viejo, eh, pero se le está dando un uso muy, muy rudo y no se le ha dado el mantenimiento, o sea, ahí sí acusamos... Eh, pues omisiones porque no, se le invirtieron según el IMSS 20 millones de pesos pero requiere eh, la margarita muchos más y no solo eso los propios trabajadores han señalado que cuando hacen visitas de inspección curiosamente esos días no hay derecho a dientes o sea también hacen trampas ahí eh, los trabajadores lo señalaron en la rueda de prensa que dimos cualquier día que vayamos los pasillos están llenos Llenos de gente que está siendo atendida con oxígeno, eh, sentada en sillas, con, con comida en el piso porque ni siquiera hay Así mobiliario es. para poner, digamos, las mesitas de comida en una mesa, pero resulta que cuando van las autoridades no hay esa gente, entonces claramente hacen un operativo ahí previo pues para engañar a los tomadores de decisiones y eso es, no se puede permitir. La caldera, una de las dos no está funcionando, la otra tiene problemas, los elevadores ya están fallando, las tuberías ya se rompieron y algo que no trascendió hace menos de un mes, también el drenaje se rompió y hubo escurrimiento de agua pues contaminada, pues, contaminada sucia en todo eh, digamos, los sótanos de los estacionamientos. Entonces, ese pobre hospital requiere una inversión de mantenimiento muy significativa.
1: Y desde el Congreso estarás empujando el tema, ¿no?
19: Ya ingresamos un punto de acuerdo para que de manera extraordinaria este mismo año en La Margarita pueda recibir una atención digamos presupuesto suficiente, porque las prioridades que no se reflejan en el presupuesto son buenos deseos, pero no son prioridades. Uh -huh. Cariño que no se refleja en presupuesto no es claro. cariño. Entonces nosotros estamos exigiendo pero además tenemos innumerables testimonios de funcionarios públicos de Morena que dijeron que este año lleva a ser realidad del gobierno federal. Entonces, pues oigan, lo único que les pedimos es que honren esa palabra y que le cumplan a los poblanos.
1: Diputado, pues estaremos muy pendientes de lo que estés impulsando en la Cámara de Diputados, y eh, sobre todo porque es en beneficio de todos, de todos, absolutamente todos. Muchas gracias por acudir a Tribuna Matutina. Gracias de corazón a ustedes. Gracias, que tengas buen día. Vamos a una entrevista rapidísima a la Sierra Norte. Tenemos en la línea
9: a Juan Manuel Telles de Tlatlauquitepec. Mi señor Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenos días, un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios es un gusto estar aquí en tu noticiero. Gracias, bien, Juan gracias. Manuel,
1: líder social de la zona de Tlatlauquitepec. ¿Qué andas haciendo, amigo? Has estado muy movido, ya has estado observando ahí en tus redes sociales, continúas apoyando a la gente en la sierra, ¿no?
9: Sí, gracias a Dios, tú sabes que después de eh, una elección que tuve, lo mejor que, que aprendí es tener amigos, y créeme que ahora que no necesitas un cargo para poder estar con la gente, he estado diario a diario y y pues bueno, es parte de esto. Ahora estamos muy contentos con toda la gente que nos apoyó en la elección pasada.
1: De la mano con ellos, ¿qué tipo de proyectos estás impulsando para el bienestar justamente de los habitantes de esa región de Tlatlauquitepec? Que hay que decirlo, mi estimado Juan Manuel, es uno de los pueblos mágicos.
9: Sí, claro. Fíjate que primero que nada, pues estamos yo que estoy todos los días en las comunidades, pues han dejado olvidado mucho la salud eh, He estado caminando y estoy viendo las casas de la luna he estado olvidadas y, y estamos haciendo proyectos para poderlos ayudar en medicina eh, un poco no o sea, no soy gobierno pero proyectos a, a futuro yo fui director de obras en Huesalan y créeme que traemos la experiencia para poder bajar muchas cosas eh, estamos viendo algunos temas de seguridad eh, que la gente necesita mucha seguridad seguridad aquí en Tlatlauqui eh, proyectos donde tengamos unos arcos de seguridad y pueda estar seguro Tlatlauqui. Pero bueno, todo eso en su momento, gestionando y tocando puertas con muchos amigos, se van a poder lograr muchas cosas eh, en Tlatlauquitepec.
1: Oye, Juan Manuel, me dice aquí Ale Bautista que cuando envías unos Tecloyos
9: Cuando gusten y se copita y un aguardientito, ahí te eh, los llevo con mucho gusto. Eh, ya saben que aquí en Tlatlauqui tienen las puertas abiertas.
1: El Yolispa es buenísimo, ¿no?
9: No, pues. ¿Qué te puedo decir? Cada vez que viene el turismo aquí en Tlatlauqui, pues lo primero son los playollos y, y el yolispa, sabes que eh, conoce la zona y, y eso, eh, la gastronomía es riquísima aquí en Tlatlauqui. Y Tepec. hay un
0: consomé también que sabe riquísimo.
9: Ah, mira, hay dos, eh, primero hay uno que son los menuditos. Ese. De eh, no, excelente, eh. cuando gusten, aquí tienen su casa y, y pues preparamos, también están los menudos de Borrego, pero pero lo tradicional son los alimentos
0: de pollo. Sí, estamos aquí en la Colonia La Paz. Ah, con mucho gusto. gusto,
9: con gusto este, a, ver, a ver si llegan. Pues mandamos, manden un Uber y con gusto. Ah, bueno. <risa> bueno,
1: mi estimado Juan Manuel, siempre es un gusto saludarte, amigo, y gracias por por llamarnos esta esta mañana Tribuna Matutina.
9: Claro que sí, ya saben que tienen un amigo aquí, en Tlatlauqui, estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
8: Facebook Tribuna Vigila WhatsApp 22 23 90 38 10 95.5 FM 1250 AM Frecuencias Magníficas Escúchanos Seguimos con el Gallo de la Radio WhatsApp 22 23 90 38 10. Seamos mejores ciudadanos. Paren bien la oreja y reflexionen. Es la colaboración de Abigail Baez
0: Estamos
1: de vuelta cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina. A Abigail es una colaboradora de cabecera, la verdad. ¿Cómo estás, Abby?
20: Buenos días, muy bien, Leo, muy bien, Ale. Buenos días, Buenos Abby. Días. Como siempre ya. Martes y con el gusto de escucharte. Muchas gracias. Oye, hoy con un tema
1: bien interesante, sobre todo en torno a eh, pues, eh, el comportamiento ciudadano, de cómo se ha venido modificando. Eh, y que de alguna manera puede desencadenar en situaciones trágicas como las que vivimos la semana pasada en este lamentable accidente allí en la 23 Sur y 23 Poniente. ¿Cuál es el, la lectura que tú tienes en torno a, a esta situación desde el punto de vista de la gente, de los ciudadanos, de las personas?
20: Claro, fíjate que me, siempre tratamos, no en, este, en estos espacios hemos tratado de... Eh, hacer alusión a algo que se llama gobernanza, uh -huh. que es la articulación de la sociedad organizada con el gobierno, actores estratégicos de la misma sociedad, ciudadanos que no habitantes, como ya lo hemos dicho, que eh, la ciudadanía es ejercer esta parte de ser partícipe de la sociedad, ¿no? Y el habitante parece como que nada más se ocupa de, de lo que pasa dentro de su espacio y no se involucra. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo creo que tiene varias aristas este caso, entre ellas, como bien lo, lo requieres, es la parte ciudadana, ¿no? El, el hecho de que un, una persona no esté cumpliendo con las reglas para poder conducir de manera correcta, de manera segura para todos, porque al parecer seguimos en un pensamiento muy individualista, ¿no? Es yo primero tengo que llegar, yo primero tengo que pasar... Eh, entendemos todos porque como ciudadanos sabemos que estos conductores del transporte público tienen muchas presiones de tiempo uh -huh. de cuotas de, de, de cuentas no como les llaman ellos sin embargo pareciera que tenemos un pensamiento ilógico Leo Ale que es como qué es más importante entonces qué es más importante cumplir el horario cumplir la cuenta o resguardar tu seguridad jurídica tu ¿sí? vida si seguimos, y de la de los pasajeros. Exacto, si seguimos pensando en individualismo, bueno, ¿por qué estos choferes no consideran que su seguridad jurídica, es decir, su libertad, es importante? ¿no? Uh -huh. Porque pareciera que el pensamiento que, que se tiene en conductores como este no les interesa las vidas que llevan, no les interesa las personas con las que puedan cruzarse en el camino pero tampoco piensan en ellos mismos, en su seguridad jurídica, ¿no? Esto ya nos llevaría a algo más amplio, Leo. El hecho de no saber cuál es tu marco jurídico en cada trabajo que tienes. Es decir, eh, nuestros compañeros, ustedes, los periodistas, que son una parte fundamental dentro de la sociedad para poder comunicar todo lo que sí. sucede, eh, si no resguardan su seguridad jurídica, eh, y si, si no se actualizan en estos tiempos, ¿cuál es tu marco jurídico como comunicador? Eh, vas a incurrir en discriminación, vas a incurrir en violencia política de género, vas a incurrir en violencia de género, vas a incurrir en una serie de, de conductas antisociales que ya son punibles, es decir, ya tienen sanción. Y estos choferes tampoco pareciera que estén actualizados, informados, eh, preparados en temas de cuáles son las consecuencias si yo manejo de esta manera, ¿no? pareciera que solo saben que si hay algo que pasa que es grave, se tienen que ir. Sí, pélate, ¿no? Así como este, ¿no? Que ahorita, hasta donde yo sé, sigue prófugo. Uh
0: -huh. Sí, no sido detenido. No, o el gracias. de la 45 que ocurrió en Avenida Las Torres es y la correcto. 11 Sur, ¿no? Que ah, iba con eh, cierto grado de alcohol.
1: Ah, sí, claro. Y que
0: así se subió al volante, ¿no? Se subió a conducir
20: la unidad Tercer de alcohol. Tercer
1: grado de alcoholemia.
20: No, imagínate, ya es como demasiado, eh, eh, recordemos que lo que hace el alcohol al, en el volante pues es disminuir la percepción de varios sentidos y además el sistema musculoesquelético no tiene la misma coordinación, ¿no? Bueno, entonces, a eso, a eso es a lo que hablamos entonces ya de manera más general. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se están revisando los controles para ver a quién le doy una unidad, no?, en primer lugar... Una licencia. ¿no? Una li de, en, en principio lo platicábamos Ajá. con otras personas, una licencia, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Ahora, una licencia para ese tipo de personas, ese es el punto. Hay mucha discusión sobre si se pasó el alto el Chevy, si no se lo pasó. Creo que los que tenemos que hacer análisis de esto ya hemos visto que evidentemente quizá el, el Chevy eh, se cruza Ajá. en luz preventiva. Lo cual estrictamente para el reglamento de tránsito sería como cuando ves la luz preventiva es hacer alto y lo que hacemos la mayoría de los ciudadanos acelerar. es acelerar, ¿no? Sin embargo, la velocidad en la que cruza el microbús te deja claramente que aunque él hubiera tenido el verde, que aunque él hubiera tenido cualquier otro color del semáforo, la velocidad era sumamente inapropiada con personas a bordo, ¿no? Aunque no lo fuera, pero muy inapropiada. Entonces, ¿cuál sería el cierre de esto? Una, así como ciudadanos, hay una manera de ejercer la ciudadanía que es, es obligatoria. Ejercer la ciudadanía es exigir a las autoridades la seguridad que nos corresponde. Claro, porque claro. para eso somos ciudadanos, ¿no? Hemos elegido, mediante un voto libre y democrático, a cada persona que nos representa y que nos gobierna. Ese es en primer lugar. ¿Qué otra cosa se puede llamar ante la gobernanza? El... Este tipo de hechos, Leo, son pronosticables, son pronosticables, entonces si son pronosticables son previsibles y pronosticables no estamos hablando de adivinación, ¿sí? ya, vamos a desambiguar, vamos a poner un ejemplo, estando como eh, parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública aquí en el Estado de Puebla, Teníamos claro los eventos de tránsito, los hechos de tránsito que pasaban recurrentemente, por ejemplo, en ese tiempo.
4: Lo
1: más frecuente, ¿no?
20: Exacto, en ese tiempo logramos identificar que había un día específico en la semana donde atropellaban uh -huh. a un adulto mayor, hombre o mujer, en la 13 Norte y 4 Poniente, o sea, en la esquina de lo que de lo que es el mercado venezolano-carbano, y por una ruta en específico, o sea, ya se sabía que era algo frecuente las razones eh, más puntuales pues obedecen a un análisis ya de, de varios factores para saber por qué en esa esquina por qué adultos mayores y eso le corresponde a la autoridad ¿qué estaba pasando? ¿hay algo que vulnera a los adultos mayores en ese momento? ¿algo que les quite visibilidad? este, ¿algo que los esté haciendo tropezar? y entonces siempre sí, 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 Un análisis a, profundo debe haber ¿por qué? porque ya identificas un foco para eso es la georreferenciación para eso es el geoanálisis de las cosas, ¿no? Entonces, eh, es pronosticable, ¿y por qué? Si ustedes recuerdan, en este mismo año, en esa misma esquina, ya hubo un choque, en donde un conductor de un Jetta blanco, si no mal recuerdo, Así también es. murió. Así es. Sí, y, si, y si vamos a esa esquina, está un lugar de barbacoa, está uh -huh. un lugar de mariscos, uh -huh. están las instalaciones que antes eran del CAPSE, no sé ahora qué parte del gobierno son, y en esta esquina, justo enfrente, ya hay como un muro que los mismos vecinos han colocado y vayas. Sí, porque se vaya a meter alguien a mi casa,
1: ¿no? O a mi local. Al
20: muro, un microbús como eso sí atraviesa una claro. pared. Entonces, quiere decir que es recurrente. ¿Y qué hemos hecho? Es una pendiente, quizá eso quita visibilidad, estamos subiendo por la 23 Sur... Uh -huh. Eh, quizá la 23 Poniente, que yo considero que es una de las vialidades que todavía se consideran, se pueden este, tomar como rápidas. Alterna también. Exacto, porque está sincronizada todavía en algunos tramos. Habría que revisar eso, ¿no? ¿Qué hace falta? Entonces, la gobernanza es articular todo lo que sucede entre sociedad civil, gobierno y ciudadanía. Para poder hacer este tipo de cosas, porque evidentemente se pueden ya georreferenciar, localizar Totalmente. y actuar en consecuencia. Eso es lo que tenemos como los ciudadanos que estar pendientes. Y no estar más pendientes, porque he estado en Twitter todos estos días a raíz de... Bueno, le he quitado la concesión a la ruta, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, he estado viendo comentarios de la gente, ¿no?, en donde... Eh, hasta ofensivos hacia, pues es que el Chevy o el Microbús o bla bla bla. Y en realidad lo que necesitamos toda la ciudadanía es analizar de manera objetiva. ¿Qué nos toca como ciudadanos? Observar, seguir reglas, prevenir este tipo de cosas y también al mismo tiempo exigir a las autoridades que las sanciones no neces la, perdón, los cambios no tienen que ser punitivos, Leo. Ale. Sí, sí, sí. es decir, punitivos es cuando ya sucedió entonces vamos ¿no? no, hay que prevenir y todo eso se puede georreferenciar se puede pronosticar, se puede prevenir nada más nos falta entre todos hacer el trabajo
1: muy bien, Abby, pues muchas gracias por tu colaboración como gracias. siempre, siempre excelente y reflexiva,
20: muchas gracias
1: gracias, vamos a pausa y volvemos
8: 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Ocho de la mañana con 36 minutos y nos vamos hasta la central de autobuses de Puebla, La Capu Gisela, ya escogiste el destino para visitar en esta temporada vacacional. Estuviste acompañando al alcalde Eduardo Rivera.
5: Así es, sale, te saludo de nueva cuenta, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y sí, precisamente, debido a que hay cientos de destinos aquí en La pues el presidente municipal de Puebla puso en marcha el operativo Visitante Seguro, esto para evitar la aportación de armas de fuego o sustancias prohibidas, una vez que destacó que durante el periodo de vacaciones de verano se esperan a más de 500 mil visitantes. El objetivo precisamente de este operativo Visitante Seguro es prevenir y evitar el ingreso y traslado de drogas, medicamentos controlados, explosivos, armas de fuego y cartuchos. Este operativo también se realiza de manera aleatoria en otros puntos donde hay llegadas y salidas de autobuses y paquetería, y por ello es que desde octubre de 2021 a la fecha se han remitido a 30 personas, se han recuperado armas, cargadores, cartuchos de diferentes calibres y 55.8 kilogramos de cannabis. También en estos operativos, es importante mencionarlo, ale participan dos unidades, ocho elementos y seis ejemplares caninos tres de detección de narcóticos y tres de detección de explosivos en el punto de inspección. Escuchamos parte de lo que
6: mencionaba. Hoy queremos aquí, insisto, anunciarlo por esta temporada vacacional en donde si vienen 40.000 mil personas diariamente calculamos que en general en tan solo esta época de verano recibir a más de 500.000 mil turistas es lo que calculamos nosotros por cifras que hemos tenido de Datatour. Por lo tanto, en esta ocasión, en este lugar, están trabajando dos unidades, ocho elementos, seis ejemplares caninos, tres personas de detección de narcóticos, tres personas de detección de explosivos, también en diferentes puntos de inspección. Nuestro objetivo, amigas y amigos de los medios de comunicación y a la opinión pública que nos sigue a través de las redes sociales, pues es, como le hemos dicho, ocuparnos de la seguridad y de la paz en nuestro, en nuestro municipio. El reporte, Ale.
0: Muchísimas gracias, Gisela, por este adelanto de la información que estamos compartiendo a través de Tribuna Vigila. Muchas gracias,
1: Gis.
8: Facebook, Tribuna Vigila. El Corral.
1: Vámonos con entrevista importante. San Andrés Cholula está preparando la Feria del Queso. Por eso está con nosotros Ángeles Iscoatl, secretaria de Cultura allá Hola. en San Andrés Cholula. Y también José Miguel Porquillo, quien es uno de los productores. Bienvenidos. Gracias. Muchas
21: gracias,
1: Leo. ¿Cómo va a estar la Feria del Queso?
21: Buenos días, buenos días. Vamos a tener esta vigésimo primera edición de la Feria del Queso en Santa María Tonancintla el 5, 6 y 7 de agosto, este fin de semana ya este fin de semana este fin de semana ya lo tenemos y pues si alguien no ha tenido, no tiene planes para este fin de semana pues aquí los esperamos
1: oye, ¿y qué es lo que tienen preparado para esta Feria del Queso? la verdad es que la zona de, de Tonancintla pues es eh, amplia, basta en productos lácteos
14: Sí, bueno, les tenemos preparados bueno, claramente toda la variedad de productos que generamos en la región. No solamente quesos, también este, variedad de productos derivados de la leche, yogur, este, postres, panes, tal vez la, eh, también helados, etcétera. Este, pues los invitamos para que nos visiten a conocer todos los productos que les ofrecemos este, este fin de semana y pues también durante todo el año.
0: Un yogur ahorita con frutita para desayunarse antoja, Frutita ¿no? y granola. ¿Y oh. Qué mejor que venga de esta región de San Andrés Cholula. Pero ¿cuál es el queso favorito de los poblanos o de los que acuden cada año a la feria del queso?
14: Bueno, eso es como que difícil de decirlo. Debe decir, haber uno, debe haber uno. Cada quien tiene En mi casa es el quesillo sí, de panela.
1: Que, no, pero muy, mucha gente también busca el botanero, ¿no? Sí. Con jalapeño y con chipotle. Sí,
14: también tenemos variedad con habanero. Ya hemos hecho algunos hasta este, quesos dulces, etcétera, que ahorita se, se promueven quesos mucho. Quesos fuertes. Quesos maduros este, ¿No? de otros animales, como la leche de cabra, etcétera. Sí, pero, o sea, favoritos, pues yo creo que cada quien tendrá el suyo. Pero lo que van a encontrar principalmente son quesos frescos, quesos que, se, que son de un consumo más diario, como pues ya lo mencionaron, panela, quesillo, este, etcétera
1: Muy bien. Oye, Ángeles, y para el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, evidentemente este tipo de acciones pues son muy buenos para generar seguir generando turismo y derrama económica, ¿no?
21: Efectivamente, como lo comentas, Leo. El, la encomienda que nosotros tenemos en el, la Secretaría de Arte y Cultura es ser facilitadores facilitadores claro. en este caso, conjuntamente aquí con el ayuntamiento estamos trabajando con la Presidenta Auxiliar con los productores para que la derrama económica se quede en la comunidad de que todos los productores sean los este, los beneficiados este tipo de ferias lo que queremos es promoverla y más que nada después de dos años de pandemia que no han sido uh -huh. como tal este, buenas para todo el mundo lo que queremos es reactivar la economía y más que nada con este tipo de acciones que son este, de convivencia familiar que, que promueven la, la economía circular y más que nada que, que nos da un escaparate también para, para divertirnos porque nosotros claro. en Horticultura tenemos un programa cultural conjuntamente con la feria que te, tendrá su corredor gastronómico, el corredor de quesos, tendrá juegos mecánicos para, toda, para los niños que es lo que más les llama la atención y también tendremos una expo expogropecuaria en donde también se van a se van a poner eh, eh, los expositores de maquinaria, de la agroindustria y también de los animales que tenemos. ¿Y aquí?
0: cuántos productores de quesos estarán dando
21: cita en este evento? En este evento tenemos a más de 40 productores, la mayoría uh -huh. son lugareños y otros que son invitados, que son los que también traen quesos maduros, unas también eh, traen embutidos, uh -huh. que también son de manera artesanal. Entonces los invitamos, los invitamos a que vengan a esta feria, a que degusten un buen queso, a que pasen un tiempo en familia, eh, Bonito, en el cual también igual vayan a, a visitar la, el templo de Santa María Tonancintla que caracteriza su, su barroco mexicano, los colores floridos que Qué tiene. Sí, exactamente. Entonces los invitamos a que lleguen. La inauguración es este viernes a las 2 de la tarde. De ahí procederemos a hacer la inauguración también de la Expo Agropecuaria, que está a cargo de la Secretaría de, de la Agropecuaria. Entonces los invitamos, los invitamos a que degusten, a que se vayan con sus bolsas llenas de sí. mucho peso.
1: Perfecto, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias Ángeles Iscoat, por venir aquí a Tribuna Matutina también, amigo. José Miguel Porquillo, por ahí pasamos por nuestros quesos. Sí, sí.
21: sí ahí, claro los que <risa> Ahí los y de de quesilla. Sí. Ah, Y también cabe mencionar que, que los productores de queso no solamente lo distribuyen en el estado, sino en diferentes partes de la república. Entonces, si van a Oaxaca, no crean que es un queso de Oaxaca, es, es un queso de Tonacin. Eso, ah, también.
1: me parece perfecto. Muchas gracias. Muchas pues, gracias. Muchas
21: gracias por la invitación y y los invitamos a todas las redes escuchas por aquí, allá nos vemos el allí. fin de semana nos vemos el fin de semana gracias. Pausa
1: y regresamos gracias
8: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 12.50 AM Frecuencias Magníficas ¡Escúchanos!
0: ¡Seguimos con
8: el gallo de la radio! hay ganador
1: de pastelito! Aquí en Tribuna Matutina
0: Felicidades a Luz María de Los Ángeles González Villalba, ganadora de este pastel cortesía de 520 Más adelante le vamos a, pues a dar la dinámica para que acude a recibir el premio. Nos dejó su número telefónico Así que gracias por participar y bueno, pues agradecerle también al gallo, ¿no? Este Nosotros, pastel es cortesía del gallo.
1: No, cortesía de tribuna matutina, del gallo, de Ale Bautista, de todo el equipo para festejar con usted. Muchas gracias por su preferencia y recuerde que esto es todos los días, ¿eh? Todos los días estaremos festejando con usted y les vamos a regalar un buen pastelito. Gracias. Vamos a Deportes. A
8: deportes arroba Tribuna Deportes.
15: Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana, con 47 minutos, tenemos en la línea telefónica al luchador poblano Estigma, y es que en años recientes, pues, la Arena Puebla vio el surgimiento de un personaje que se perfila como ídolo de la afición, precisamente, es Estigma, al que saludamos con muchísimo gusto. Estigma, muy buenos días.
2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, y pues muy contento por este gran espacio, y esperemos que no sea la la primera y la, la, la única vez. Un abrazo.
15: Al contrario, al contrario, el gusto es de nosotros. Oye, Estigma, platícanos acerca de tus inicios en la lucha libre. ¿Cómo te llamó la atención eh, practicar precisamente el deporte pancracio?
2: Bueno, pues ya son 13 años ya como luchador profesional. Soy un luchador ya de tercera generación. Mi, mi abuelo, eh, mi padre en su momento y bueno, pues ahora yo... Eh, que ya uno ya lo trae, este este esta herencia luchística en la sangre, ya ya tienes, ya te ya te lo heredan, y pues bueno, a seguir la tradición, y pues te lo vuelvo a repetir, ya son casi 13 años como luchador profesional, y pues yo me inicié en la Aena Puebla, yo soy luchador eh, que se inició... Eh, en la Arena Puebla y pues pues, pues posteriormente yo ya me inicié en, en la Arena México, obviamente pues ya haciendo un cartel aquí en Puebla y pues muy contento, ¿no? Pues ya toda mi carrera yo ya la he hecho dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor empresa a nivel eh, mundial y la empresa más ...más, vie más vieja, ¿no? Entonces, pues ¿qué te puedo decir? Muy contento, feliz de, de, de estar disfrutando este momento. ...y pues bueno, eh, disfrutando cada cada presentación en, en donde tu servidor pues eh, se presenta.
15: Oye, ¿y ahora lo que significa ser el primer poblano en poseer el Campeonato Mundial Ligero... ...precisamente del Consejo Mundial de Lucha Libre?
2: Sí, la verdad es que es, es para mí es algo muy, muy padre, estoy viviendo este momento... ...de una manera muy, muy, muy padre, muy satisfactoria... Eh, un campeonato que en algún momento de, de, de mi carrera luchística yo veía un poco lejos eh, el tener una oportunidad ¿no? por ese campeonato. Y bueno, pues se, se dio el, pas el pasado 15 de marzo eh, del presente año en un torneo de, en la Arena México de, de todos los pesos ligeros de, 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 del Consejo Mundial de Lucha Libre y pues bueno ya ya este yo salí con la con la mano en alto fue un encuentro muy muy difícil pero con el objetivo siempre en la, en la mira no y pues está ya está el resultado eh, enfocado y pues qué te puedo decir feliz de disfrutar este momento y bueno pues ya también de, de, de darle brillo exponiendo el campeonato también es algo es algo muy padre y, y sobre todo un compromiso con, con, con la afición
15: ¿Cuándo te veremos de nuevo en Puebla? ¿En la Arena Puebla? ¿Te quieren, te quieren ver todos los poblanos?
2: Eh, por el momento desconozco pero primeramente Dios este próximo sábado eh, me presentaré en la Arena Coliseo en, en México eh, ya con una agrupación que ya que ha llamado la atención aquí en, en dentro del Consejo Mundial de El Chalibre la Fuerza Poblana integrada por Guerrero Maya Pegaso, su servidor Estigma, Arcalis, y que se han ido sumando este, nuevos eh, elementos también de Puebla, como lo es Rey Samurai, El Perverso, y pues la verdad muy contento de que esta nueva agrupación esté dando, esté empezando a, a sonar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y, y pues bueno, es el inicio de este, de, de esta, de esta nueva etapa con tu servidor ahora con una agrupación, con una facción, y esperemos que, que a la gente le guste, que, que no defraudarlos y, y sobre todo no ser unos buenos y dignos representantes de, 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 de la escuela poblana dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.
15: Y que vienen de ganarle a la Ciudad de México allá en la Arena México.
2: Así es el pasado martes en un torneo de, de, de escuelas la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre en contra de la Fuerza Poblana te lo voy a repetir Guerrero Maya tu servidor Arcalis Pegaso Perverso y Rey Samurai luchadores ya dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre ya del del, de, del roster apenas los que se integraron fue Rey Samurai y el Perverso y bueno pues dimos una gran batalla. Creo que les hicimos eh, el frente, ¿no? No nos intimidaron, ¿no? Por ser de la de la capital, de, de, de del roster principal del Consejo Mundial de Ocha libre, pues no nos intimidaron y la verdad es que creo que fue un excelente torneo pa, para ambas partes y bueno, afortunadamente pues la escuela poblana salió con la victoria y, y pues son, son puntos a nuestro favor, ¿no? Para que, para que alcemos, es, una, es la manera de que uno alza la voz para para estar tomando, ser tomados en cuenta y, y, y tener oportunidades ya a lo mejor con gente ya de, de mayor peso, ¿no? Nos gustaría enfrentarnos a lo mejor que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿por qué no hablar de enfrentar a, a, a Último Guerrero con, con Gran Guerrero, a Los Infernales? Hay ahí tela de dónde cortar y creo que ahorita eh, la Fuerza Poblana creo que ahorita es lo que eh, va a ser una, un parte y va a marcar una pauta eh, dentro de la lucha libre mexicana
15: Pues Tigma, muchísimas gracias seguiremos en comunicación más adelante
2: Gracias, que estén bien un abrazo, saludos
15: Saludos, muy buenos
2: días, Cayo,
8: Ale lo más relevante en materia deportiva
1: Muchas gracias, gracias Neto, vamos a los espectáculos
8: Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más En Tribuna Matutina
1: Y ya está listo Javier King y los espectáculos, pero hoy es Día de Horóscopos, mi estimado
22: Javier. Así es. Bueno, aquí sabemos por parece porque ya parece que es miércoles o jueves, pero, pero aquí estamos. A vamos a, a
0: escuchar qué nos de A, a ver, ver, dale, dale.
22: Y si alcanzamos a terminar, aunque sea uno.
0: ¿Están largos? Pues, ¿qué nos vas a pues decir, amor, dinero, trabajo?
22: Son doce, imagínate. Arráncate. Pues vamos, vamos a empezar. Es la primera vez que hacemos aquí sección de horóscopos. Entonces, pues a ver qué tal sale. Chicle y peja. Chicle y peja. Pues vamos a empezar con esto, esta sección de horóscopos semanales. O sea, esto va desde ayer hasta el próximo domingo. Entonces, empezamos por el principio que es Aries. Para Aries vienen sorpresas y novedades que pueden llegar, pues, de nuevas manos que están ahí en tu vida... Hay que apostar siempre por por ti mismo Por ustedes, en el amor también podemos Tener sensación de que todo transcurre más lento Pero es siempre para que tengamos Mucha paciencia
0: Dicen lento pero seguro
22: Lento pero seguro, exactamente Muy bien dicho Seguimos con Tauro Este, bueno, para Tauro Pues hay que tener mucho cuidado Porque esta semana pueden empezar A aflorar Las inseguridades, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con la fuga de energía. Sin embargo, también hay una energía renovadora en el aire. Puede que haya un, hay, un soplo de aire fresco también en nuestra vida... ...para que iniciemos algo nuevo y algo positivo también para nosotros. Y bueno, vienen esos nuevos aires también en el amor... ...para calmar las tormentas interiores que nos desestabilizan. Ahí, Ahí está, para Tauro. Para Géminis, viene también una energía para alejar todo lo que de tu vida ya no tiene sentido, ya no vale, ya no nos sirve. Y para dejar espacio vital para que pueda entrar cosas nuevas, por supuesto, para empezar una nueva vida. Los días 2, 3 y 4, o sea, de aquí al jueves, la luna nos va a impulsar a confiar en nosotros mismos y también para, pues, para conseguir lo que queremos. Nos va a costar mucho trabajo mostrar nuestras emociones, que es algo siempre de Géminis, pero este... No hay que tener miedo a que los demás no los comprendan, ¿no? Hay que, hay que apostar por nosotros. Seguimos con cáncer. Ya casi, ya casi. Y así te para mitad. la oreja. <ríe> bueno, pueden subir, surgir muchos imprevistos. Pero también hay que confiar mucho en nuestra intuición, en la astucia y en la diplomacia para poder solucionarlos. No nos conviene enfrentarnos directamente con quienes nos están creando problemas. Más bien vamos a tratar de agarrar nuestras habilidades para conseguir las cosas y suavizar las tensiones el contacto con nuestros con los nuestros, con nuestros vínculos nuestro, nuestros amigos, nuestros familiares y todo esto, pues nos va a abrir nuevos caminos y una visión diferente de la vida el 5 y el 6, o sea viernes y sábado son sus mejores días vamos con Leo pues ahora para Leo todo va muy bien. Vamos a traer la suerte, vamos a traer este una mente más clara, más brillante para que todo salga por, pues con mucho acierto. También es un buen momento para dedicarte más también a la familia y a los amigos. Para cultivar relaciones, el afecto, bueno, todo esto, ¿no? Y
0: además están de cumpleaños los lejos. Están Leo de este cumpleaños,
22: mes. por eso es que están brillando Mira, por el mundo. Ahora todo lo parando alto. la
0: oreja, sí, le interesó, <risas> le interesó ese sí.
22: Y bueno, nos <risas> animan también a hacer una limpieza del pasado y a ilusionarnos con el presente. Así es que dejar también cosas atrás. Virgo, esta semana vamos a tener mucho poder de seducción que nos va a traer como imán y vamos a estar imparables. Mm. Es el momento ideal para que algunas de nuestras ilusiones se cumplan y despierten nuevos sentimientos. Hay que creer en nosotros y en la capacidad de conseguir lo que nos propongamos, porque la confianza nos va a hacer alcanzar el éxito. Libra. Pues ahora con la luna en su cuarta fase, en su fase de más bien de cuarto creciente, pues vamos a desencadenar cambios que nos desconciertan un poquito. Pero sobre todo al principio nuestra mente va a parecer que está más despierta más que nunca. Y saber que el mejor partido hay que sacárselo a todas las circunstancias. En el amor vamos a estar muy conciliadores y nos vamos a fijar más en lo que nos une que en lo que nos separa. Vamos a tener algunas entradas de dinero inesperadas. Bueno, papá, o sea, no las tengo buscando porque son inesperadas. <risa> <hablando de>
4: <risa> Exactamente.
22: <risa> bueno, Scorpio, <risa> vamos a dejar de hacer caso a comentarios negativos que solo nos van a, a destabilizar y pues vamos a seguir adelante con iniciativas porque nos pueden dar resultados muy favorables hay algunas relaciones del, del pasado que pueden regresar a nuestra vida y vamos a tener que decidir si retomarlo pues ya movernos la intuición nos tiene que guiar más allá con lo que nos conviene vamos a seguir nuestro, a nuestro corazón Sagitario, ya casi, ya casi, vamos la energía astral positiva a todo lo alto y pues nos vamos a sentir poderosos, seguros, capaces de todo vamos a liberarnos de muchas ataduras de, del pasado que nos estaban condicionando y conectar con nuestra fuerza interior y con todo lo que nos lleva a mover a este, las montañas no vamos a mostrarnos muy abiertos, muy accesibles vamos a tener un don especial para relacionarnos y conocer gente nueva ah, Capricornio, vamos a tomar las cosas con mucha calma vamos a evitar tomar decisiones precipitadas pero también con mucha determinación y una fuerza de voluntad muy fuerte que este, pues va a ser difícil que, que no consigamos lo que nos proponemos, con Venus nos va a yendo muy bien, en un momento propicio para hacer cambios en el amor y conseguir lo que nos estabiliza, lo que nos estabilice más bien, y vamos a actuar con mucha valentía. Acuario, acuario, casi? acuario, quiero escuchar a acuario, acuario, no, pues, acuario fue. Ya pasó, no es cierto, <risa> acuario, 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 acuario. A ver, vamos a, a, a con Acuario A estar en nuestro centro también Vamos a, ir a hacer oídos sordos A, los, a las críticas y a las opiniones de los demás uh -huh. Y vamos a dejar Que nada de esto nos condicione para, para conseguir lo que nos lo que nosotros queremos El planeta Júpiter Está nuestra energía muy benefactora Para que nos impulse Excelente. a ser feliz Y vamos a tener la habilidad de adaptarnos A las circunstancias, a las circunstancias perdón, Y de sentirnos satisfechos Con lo que hacemos Y rápidamente, Pisces Podemos tener algún sobresalto que nos arrebate la de tranquilidad Vamos a aprovechar estas vacaciones Para relajarnos bien, Y alejarnos de responsabilidades La energía del cuarto creciente Nos trae cambios que nos traen nuevos vientos y renovaciones Y pues como siempre con los pisos La originalidad va a ser uno de nuestros puntos fuertes En nuestras relaciones de pareja Y ya sí. nos vamos, bye.
0: <risa> <risa> Gracias Javier, muchas gracias <risa> Ale <risa> Nos vemos a las 6
21: cuídense
1: Adiós bye, bye.